0: Uhu. Hallo, wir sind's. Zum ersten Wochenende des äh, noch frischen Jahres 2024 äh, überraschen wir euch mit einem kleinen Special. Und zwar ähm, war ich, in Klammern Raul, das ist der äh, ohne Haare im Team, ähm, zu Gast beim lieben Timo vom Podcast Vinyl und den ihr bestimmt kennt, der eigentlich in jedem dritten äh, Podcast von uns erwähnt wird, mit dem wir auch schon mal eine Folge gemacht haben über Inselalben. Und der liebe Timo hat alle deutschsprachigen Podcaster zum Thema Vinyl, wie wir eben auch, äh, eingeladen diese Woche. Ähm, um sich auszutauschen zu den Themen Plattenempfehlungen und Vinylleidenschaft. Es ist ein sehr, sehr netter Plausch geworden. Den möchten wir euch nicht vorenthalten. Der fängt jetzt sofort nach diesem etwas umständlichen Intro an. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis auf unsere nächste Folge kommenden Donnerstag. Da geht's nämlich in die Wüste. So, wir wünschen euch viel Spaß und bis bald. Ups, äh, ich war noch nicht fertig. Äh, einer der lieben Gäste von Timur hatte so etwas wie ein Bad Microphone Day. Äh, ich verrate jetzt nicht, äh, wer das war. Ich kann nur so viel sagen. Mein Anwalt hat mir empfohlen, äh, keine weitere Stellung dazu abzugeben, äh, solange nicht die äh, Fehleranalyse abgeschlossen ist. Und äh, ich halte mich immer an das, was mein Anwalt mir sagt. So, und jetzt
1: viel Spaß.
2: Herzlich willkommen bei Vinyl und Talk, der Live-Sendung im YouTube-Livestream, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Während sich die German Vinyl Community auf YouTube gerade erst mit der Neujahrs-Challenge beschäftigt hat und sich viele auf die nächste Challenge, nämlich den wild Tech 2024, vorbereiten, erlebt ihr hier live einen ganz besonderen Talk, denn es treffen sich erstmals an einem Ort und zu einer Zeit die Hosts eines Großteils der deutschsprachigen Vinyl-Podcast-Szene. Das Thema Vinylleidenschaft und Plattenempfehlungen. Die Spielregel? Jeder Podcast schickt einen Podcaster ins Rennen und bekommt die Möglichkeit, den eigenen Podcast vorzustellen und uns an seiner vinyl teilhaben zu lassen und natürlich auch ein bis zwei Plattenempfehlungen fallen zu lassen, die typisch für den eigenen Podcast sind. Der entstehende Talk kann im Nachhinein als Special-Folge von jedem der Teilnehmer veröffentlicht werden. Und damit äh, fehlt eigentlich nur noch die Gäste mal zum Winken zu bringen. Und da sage ich erstmal schönen guten Abend, Chris von Vinyl Presse. Servus. Ich begrüße den lieben Raul von Was mit Rock und Vinyl. Hi, hi. Den guten Lars von dem Nadelneuling. Hi, hi. Und hier von Nadel verpflichtet der Tim, schönen guten Abend, Grüße und oh. zu guter Letzt äh, den Dennis von Plattenpanorama, hi.
3: Hi zusammen. Danke für die Einladung, Timo. Sehr, sehr gerne.
2: Sehr, sehr cool auch, dass wir das überhaupt erstmal hingekriegt haben in unser allervolle Terminkalender mit Gästen und Shows und Machereien, die wir da alle so am Start haben. Also umso cooler, dass es diesen einen Ort und diese eine Zeit gibt, wo wir wirklich immer zusammenkommen und zum ersten Mal hier die deutschsprachigen Podcasts ähm, sozusagen vereint sind. Und äh, da übergebe ich gleich das Wort äh, an den lieben äh, Chris. Weil wenn ich sagen würde, deutsche Vinyl-Podcast, da würde ich mit dem und Vinyl-Fresso gleich Ärger kriegen, oder Chris? Naja, so ganz nicht, sag
4: ich mal. Deutschsprachig passt ja. Ähm, Deutsch passt ja auch noch. Ich bin ja eigentlich auch noch Deutscher. Es ist so, dass ich zwar in der Schweiz wohne, aber ja, erst in 2007 in die Schweiz gekommen bin. Ähm, aber im Grunde, klar, de ähm, Presso ist natürlich ein Schweizer Podcast, wie mhm. du äh, schon angetönt hast natürlich und äh, haben uns natürlich dann hier gegründet. Und Fokus war natürlich damals auch so ein bisschen die Schweizer Musikszene, Plattenszene natürlich und nicht nur Plattenszene, also auch Technik natürlich. Meine äh, Schweiz war ja auch mal bekannt ne, für Sachen, ist heute auch noch teilweise bekannt für Nadeln. Ja. Und äh, aus dem Grund äh, ja haben wir dann gedacht, wir machen doch mal was auch was ähnliches wie Lost in Minel, sage ich mal.
2: Ja genau, also ihr seid ja quasi auch im Zuge dieser äh, lost in vinyl geschichte äh, entstanden. Ne? Ihr habt das ja auch ganz stark in eurem Intro drin. Ihr erzählt so sozusagen die äh, Geschichte von äh, lost in Vinyl weiter, könnte man sagen. <lacht> ähm, genau,
5: richtig.
2: Ja. Magst du uns vielleicht mal kurz für die Leute, die die Vinyl-Presso noch nicht kennen, ähm, das Ganze mal vorstellen, was ihr da so macht und was so euer Signature-Move da im Podcast-Game ist?
4: Mhm. Genau. Also der Signature Move ist eigentlich, dass wir so ein bisschen versuchen Vinyl und auch so ein bisschen Hörspiel miteinander zu verbinden mit Musik und so weiter. Weil wir haben ja unser Intro, was du gerade schon erzählt hast, wo es ja darum geht, dass wir ja mit einem Raumschiff unterwegs sind und nach Vinylleben suchen. Also Vinylles Leben, das können selber ähm, sag mal Künstler sein, die Platten rausbringen. Das können Plattenläden sein. Das können oh, irgendwelche ähm, wie nennt man es denn, äh, Tonstudios sein, die natürlich dafür verantwortlich sind, die Musik dann irgendwie auch dann später auch auf die Platte zu bringen. Also alles das ist das, was wir eigentlich dann versuchen, mit unserem Raumschiff einzusammeln und äh, versuchen da natürlich ähm, auch, wenn wir dann besonders auch so Außeninterviews haben, natürlich dann auch so eine kleine Hörspielstory natürlich drum zu bauen, so dass wir dann im Prinzip ja dann da entsprechend ja. hinfliegen und ähm, ja die Künstler dann entsprechend da auf ihrem sozusagen vinylen Planeten besuchen.
2: Sehr geil. Und ich habe mal parallel hier eure Webseite ähm, eingeblendet. Also, ihr habt ja auch da teilweise wirklich schon äh, großartige Gäste zusammengesammelt. Äh, das ist ja wirklich äh, beeindruckend. Und hier auf der Homepage äh, kann man das ja alles wunderbar nachvollziehen. Du bist ja auch so der Typ, der dann so im Hintergrund alles schön immer brav verlinkt. Ne? Ist hier bei Vinyl und auch sehr wichtig. Äh, da kann man ja, da kann man ja schon für sich ein Hiwi anstellen. Ne?
4: Ja, das ist so. Das ist so. Das Schlimme ist ja, ähm, besonders Sagt man bei den drei Fragezeichen Folgen bin ich ja selber nicht mit dabei. Ja. Das heißt, du musst wirklich ins Detail dann die ganzen Folgen durchhören und dann versuchen, so das Interessante rauszupicken. Das ist immer dann schwieriger, wenn du selber nicht dabei bist. Wenn du selber dabei bist, dann geht das noch. Aber äh, ja, es ist eine Challenge. Aber das ja. kennst du ja auch. Du hast es ja auch schon beim Clubhaus und so weiter gemacht, Timo. Also
5: äh, auf jeden
2: Fall. Verlinkung. Ja, no. so sieht's aus. Okay, super. Also dann auf jeden Fall mal vielen Dank, äh, Chris, für das kleine Introducing. Ähm, dann mhm. hätte ich hier als nächstes im Angebot äh, den Raul von Was mit Rock und Vinyl, bitteschön.
0: Hallo, hallo. Erste Frage, wie komme ich rüber aus Köln nach Karlsruhe? <lacht>
2: <lacht> ähm, jederzeit mit, äh, mit Zug, Auto, Mikrofon und oh. äh, Kopfhörern. Alles fantastisch.
0: <lacht> ja, ja. ja Timo auch von mir herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich komme vom Podcast Was mit Rock und Vinyl. Uns gibt es seit Anfang 2022. Im Jahr davor haben wir uns als YouTube-Kanal auch versucht, den es übrigens auch noch gibt. Äh, aber damals haben wir dann nach einem halben Jahr gemerkt, damit sind wir wenig äh, erfolgreich. Also lass uns auf... Ähm, Podcast wechseln und das ist genau unser Medium. Mittlerweile haben wir die hundertste Folge abgefeiert, jetzt Ende des letzten Jahres und sind jetzt bei über 100 Übrigens in der heutigen Folge, die äh, demnächst online gehen wird, ist, der, ist das liebe Podcast äh, Plattenpanorama zu Gast. Ah,
2: sehr gut, ähm, die Vernetzung Dennis geht voran. Martin,
0: er, ja, ah. Victory, genau. Und äh, da erfährt man auch ein bisschen <lacht> Netzwerken ist ein und alles, Timo, das lernen wir ja von dir. Ja, ja, ja. Ähm, genau. Und äh, das wird, wird jederzeit online gehen. Und äh, ich erzähle ein bisschen mal was über unseren Podcast. Also wir sind insgesamt ein Team von vier Leuten. Und wir haben uns tatsächlich, äh, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen eine Idee geklaut von dem Podcast Geschichte aus der Geschichte. Ich weiß nicht, wer, wer, wer den Podcast kennt, ein sehr berühmter deutsch-österreichischer mhm. Geschichtspodcast. Da sind zwei Historiker, die sich gegenüber sitzen, und der eine überrascht den anderen immer mit einem Thema. Und wir machen das ähnlich. Wir sind zu viert, und einer von uns bringt jedes Mal ein Thema mit, von dem die anderen überhaupt nicht wissen, worum es geht, und lassen sich dann überraschen. Und das kombiniert dank einer Jema-Gebühr, lieber Timo, Das mm -hmm. ist eine geile mm -hmm. Sache. ne?
2: <lacht> ja, ja. Das <Die> sind,
0: <lacht> wir, äh, sind haben ganz wir die nett. <lacht> ja, ja, genau. Ja, haben wir die Möglichkeit jetzt in jedem unserer äh, Sendungen jeweils. zu äh, sechs Minuten Musik vorzuspielen und ähm, also das heißt, der, derjenige, der die Sendung moderiert, stellt ein Thema vor, kombiniert dann mit jeweils sechs Titeln, äh, über die wir dann im äh, Anschluss nach dem Vorspielen, der Titel dauert maximal so eine Minute, 15 Sekunden, ähm, sprechen. Das ist immer sehr spontan, oft überraschend, ja. teilweise vielleicht auch ein bisschen <lacht> äh, weniger professionell. Ich muss mich da outen. Bei mir merkt man oft, wenn mir der Titel nicht gefällt. <lacht> das ist. Wir haben aber mittlerweile so ein, eine, eine Übung da drin, dass wir unser System auch richtig lieben und auch ähm, mittlerweile uns Gäste einladen, unter anderem eben auch den Dennis ähm, jetzt. Wir haben noch ein paar Gäste am Start. Und Timo, du warst ja auch äh, bei uns äh, im Sommer ne, zum Titel ähm, Alben für die Insel am Start. Also, genau. Das heißt, sind offen für alles. das das Problem bei uns ist, es ist Kaut und Rüben. Ähm, das heißt, wir haben kein klares Profil. Wir nennen uns was mit Rock und Vinyl, aber das ist auf der anderen Seite auch eigentlich ziemlich gelogen, weil wir haben immer weniger <lacht> auch bei uns im Programm und über Vinylalben. Speziell reden wir teilweise auch, wenn es passt. Aber auf der anderen Seite sind wir offen äh, eben für alles. Also bei uns äh, erfährt man was über. Ähm, ähm, Analog-Tapes über ähm, Musik im Maghreb in Nordafrika, über brasilianische Musik, über ähm, Proc-Rock oder auch über Post-Punk und, und so fort und so weiter. Wir lassen uns in jeder neuen Folge auf ein ganz neues Kapitel ein und hoffen dann so viele ähm, Hörer wie möglich mitnehmen zu können.
2: Alles klar. Dann vielen Dank, mein Lieber, für die Vorstellung. Wobei man sagen muss, beim Vinyl und Universum so viel wie wir schon zusammen gemacht haben, da hin und her. Äh, <lacht> okay. Wahrscheinlich kaum noch jemand geben, der, der noch nicht irgendwie über deine Füße gestolpert ist. Ähm, ich sage nur Interview als Beispiel. Aber auf jeden Fall sehr cool. Hast nochmal schönen Überblick hier Gesamt gegeben. Dann würde ich mal lieber äh, gerne weitermachen mit dem lieben Lars. Ähm, auch den hat man schon mal in meinen Videos hier und da äh, gesehen und äh, dann. Im Sommer. <lacht> Letztes Mal im Sommer, genau, auf dem äh, Vinyl-Flohmarkt äh, sozusagen und ähm, ja, online äh, war es ja so eine Weile still mit dir, jetzt bin ich mal gespannt, was du, was du so ausplauderst erzähl mal.
1: Nein, es ist immer noch still. Äh, ich, bin, äh, ich bin der Nadelneuling und ich habe den Podcast Nadelneuling äh, gehabt und habe ihn eigentlich immer noch. Der ist als Podcast für vinyl äh, innen mal gedacht gewesen. Warum? Weil ich selber Vinyl-Einsteiger äh, war und bin und ähm, weil... Ich erzähle das ja immer in, äh, am Anfang jeder Folge, weil mir meine Familie mal zu Weihnachten 2019 war, das ein Plattenspieler geschenkt hatte, weil sie dachten, der kommt jetzt in das Alter, das braucht er vermutlich. <lacht> eine Technik, die er noch beherrscht eventuell. Aber ich beherrschte sie eben nicht. Ich meine, das Mal, dass ich eine Platte in der Hand hatte, da war ich, keine Ahnung, war ich da elf oder zwölf oder dreizehn höchstens, äh, bis dann auf CD umgeschwenkt wurde. Das kam Dieser CD-Knick kam ja gerade genau in meiner, in meiner Jugend dann. Ja. Und ähm, ich war halt mit, mit einigen Problemen konfrontiert, als so das mit dem Plattensammeln anfing bei mir. Ne? Es ging so bei den Basics los: wie, wie geht man mit Platten allgemein um? Wie bewahrt man sie auf? Ähm, äh, was, was muss ich ja was ist beim Schallplattenspieler Kauf zu beachten? Äh, wie kriege ich einen gescheiten Sound hin? Ähm, äh, bis hin zu Metathemen wie, ey, wie ist das eigentlich mit Vinyl? Das ist ja eigentlich Kunststoff. Wie ist es denn damit Nachhaltigkeit? Da erinnere ich mich an eine Folge mit dir, Timo, äh, unter anderem, wo wir darüber, über dieses Thema gesprochen haben. Das ja. ist ein Thema, was mich immer noch umtreibt. Also war es in jeder äh, Nadelneuling-Folge im Endeffekt immer so, dass ich einen, äh, jemanden eingeladen hatte, der ein bisschen mehr wusste als ich. Ein Vinylisten oder eine Vinylistin wäre natürlich auch schön gewesen, aber es waren in der aktiven Zeit bisher nur Herren, mhm. äh, die ich da eingeladen habe. Du, Timo, war es, glaube ich, zwei- oder dreimal dabei. Ähm, Sascha Deutsch war zum Beispiel dabei äh, und noch einige andere. Und ich habe dann jeweils über ein Thema mit, äh, mit den Leuten gesprochen. Und im Endeffekt äh, dachte ich mir eigentlich beim Podcast machen immer, mein Gott, wenn es mir hilft, äh, dass ich mir da was äh, erzählen lasse über das jeweilige Thema, wird das da draußen auch jemanden äh, interessieren oder vielleicht sehr viele interessieren und vielleicht auch weiterhelfen. Und so ist dieser Podcast entstanden. Der ist natürlich auch aus Langeweile entstanden, weil wie viele andere, bei, bei euch ist der ja auch äh, in der Pandemie entstanden bei mir, äh, weil ich eigentlich kein Künstler bin und nicht auftreten konnte. Und äh, aus purer Langeweile dachte ich hey, mir, du musst dich mit irgendwas beschäftigen. Und dann mhm. ging das halt mit dem Schallplattensammeln los und dann ging es halt mit dem Podcasten los. Und mittlerweile, deswegen ist der Podcast jetzt bei mir ein bisschen eingeschlafen, darf ich ja wieder äh, auftreten und äh, da ich das noch ein kleines bisschen lieber mache als Podcasten, ähm, man möge mich jetzt dafür steinigen, ähm, äh, ist das halt ein kleines bisschen eingeschlafen. Das heißt aber nicht, dass ich äh, mit dem Podcasten denke aufzuhören, also wenn wir mal wieder ein Thema vor die Flinte kommt, äh, was mich unheimlich interessiert, wofür ich brenne und von dem ich auch denke, dass es andere Leute interessiert, dann wird es neue Nadelneuling äh, Pod, äh, Podcast-Folgen geben. Ähm, also Gerüchte über meinen Tod sind wie immer übertrieben.
2: <lacht> Wirklich gestorben ist nur Mietlauf. Das kann man ja auch in der Folge nochmal nachhören. Richtig. Und insofern ähm, ist äh, die Gerüchteküche hiermit äh, angewürzt. Sehr schön. Vielen Dank, äh, Lars. Dann wollen wir mal weitermachen äh, mit dem lieben Tim und äh, Nadel verpflichtet. Bitte sehr.
5: Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich komme vom Podcast Nadel verpflichtet aus wir sind zu zweit. Ich mache das gemeinsam ähm, mit Lokführer Andi, aka Anja. Das ist ähm, bei uns so ein bisschen das, das, ähm, das Thema, dass äh, ich 1969 geboren wurde und äh, Anja 1996. Wir haben uns in der Chemnitzer Szene kennengelernt. Sie ist Musikerin. Ich war früher auch mal Musiker. Äh, und sie legt als DJ 80er-Jahre-Sachen auf. Sie ist hier relativ angesagt als Party-DJ. Und ähm, ich habe die ganzen 80er, die sie auflegt, ähm, in meiner Jugend ja mitgemacht. Also, ich äh, bin in den 80ern eingestiegen ins, ins Musikbusiness, ins Musikhören. Ähm, natürlich auf Venue, ähm, mit Kassetten. Ähm, ich komme aus der DDR. Wir haben natürlich Schallplatten, war für uns der heilige Gral. Also, ein Album als Schallplatte zusammen, das war für uns das absolute Highlight. Ähm, ja, und da sind wir, wir haben uns kennengelernt und haben immer häufiger über die 80er gesprochen und haben gesagt, das müssen wir einfach mal als Podcast machen. Und da haben wir den, den Nadel-Podcast ähm, gegründet, vor knapp zwei Jahren mittlerweile. Wir sprechen jeden Monat, also zum Ende des Monats, über die aktuellen Alben des Monats, die wir uns so, so ein bisschen rauspicken, was dann sich aber spannend entwickelt, weil ähm, die Anja, die ist tatsächlich sehr stark so im flinter pop unterwegs. Sie ist auch selber in der Band Powerplush, die ja zurzeit so ein bisschen so ein kleines bisschen anfängt für Furore zu sorgen. waren gerade auf Deutschlandtour und sie ist da unheimlich so in diesem Indie-Pop und ist da sehr engagiert. Das ist für mich streckenweise total neu. Also sie stellt mir dann manchmal so Sachen vor wie Harry Style, die ich tatsächlich dann noch nie gehört habe. Ja. Ähm dann wieder völlig erstaunt und äh, ich komme dann oft mal mit meinen Sachen und, und wir prallen da immer so ein bisschen aufeinander und spielen uns gegenseitig so unsere, unsere Lieblingsplatten des Monats vor. Das hat sich so ein bisschen von dem 80er-Thema wegentwickelt tatsächlich, ähm, hin zu den aktuelleren Sachen. Ja, und äh, das äh, ist dann eigentlich immer ganz spannend. Wir lernen da unheimlich viel voneinander, nicht nur für, ähm, direkt die Musik, also sondern auch so zu so die Einstellung. Also sie kommt halt aus einer ganz anderen Musikhörer-Generation, ähm, hat auch ganz andere Anforderungen an äh, also ja, Attitude und an Awareness und solche Sachen, das, äh, da, da lerne ich wirklich auch sehr viel und äh, Vinyl ist so ein bisschen auch unsere Klammer. Äh, ich bin seit, äh, ja, seit der Wende, also seit ich Zugriff dann auf ähm, Platten hatte, am Anfang äh, habe ich sehr viel Vinyl gekauft, weil klar, ne, drei Schallplatten waren zwei CDs irgendwann. Da ich, bin ich sehr lange dabei geblieben, dann natürlich auch zur CD geschwenkt und vor so fünf Jahren hat es mich dann wieder zurück ins Vinyl-Game geschubst, habe ich meine Sammlung ausgebaut. Anja äh, kauft auch Vinyl, wo sie kann, hat aber natürlich naturgemäß noch eine etwas kleinere Sammlung als ich. Das ist ein, mhm. ein bisschen die Lebensdauer dazwischen. Sodass wir auch schon stark über Vinyl sprechen, weil wir sehr alpenbezogen sind. Ihre Generation ist ja doch eher so, Playlisten, Singles und äh, Künstler X hat schon wieder einen Song gedroppt. Ähm, sie ist aber auch, äh, liebt Alben und äh, wir fokussieren stark aufs Album, aber ähm, besprechen auch das Vinylthema mit, aber tatsächlich ist das Album eher das, ja. das Bindeglied. Ich bin tatsächlich auch Idee-Fan, muss ich, muss ich jetzt hier mal in der Vinyl-Community gestehen. Trau dich. Ähm, es, gibt auch, es gibt tatsächlich so Phasen, ähm, also ich, ich äh, war in den 90ern sehr stark in der Gothic-Szene unterwegs, habe da auch eine riesige Sammlung davon und das ist eigentlich komplett auf CD erschienen, das gibt streckenweise gar nicht auf Vinyl und äh, gerade in den 90ern finde ich, ist so viel für CD äh, produziert worden, das macht als Vinyl oft mal gar keinen Sinn. Ähm, ich teile deswegen so meine Bands immer so ein bisschen in Vinyl- und CD-Bands ein, da bin ich relativ <lacht> <strikt>. <lacht>
2: Spannend, <lacht> okay. da haben wir schon ein Thema für ja. eine weitere Sendung.
5: <lacht> also Duty, also so, gibt es gibt wirklich Bands, die würde ich mir niemals auf Vinyl kaufen. Auf Rammstein, auf Vinyl, macht für mich null Sinn. Und umgedreht gibt es halt Bands, die muss ich auf Vinyl haben, dass da ja. bin ich dann auch dumm. Ich
2: glaube, das kennen wir dann wieder alle. Und Power äh, Powerplush ist wirklich für mich auch eine ganz große Entdeckung dann gewesen. Ich habe gedacht, so ja, gucken, was du da so macht und so, aber es hat mich dann wirklich vom ersten Song an so richtig an die Wand gefetzt, also wirklich umgehauen. Ja. Und die ist ja so ein Kraft Bündel, aber ich folge jetzt auch bei Instagram und gucke mir dann halt so die Reels an, wenn sie irgendwelche DJ-Aktionen oder so macht. Ne? Also, es ist ja unglaublich. Also Power Plush passt als Name einfach perfekt. Sie hat einfach Power ohne Ende genau. und den bringt sie auch in den Podcast rein. Es ist einfach ja sehr erfrischend Was? und.
5: Social Media ist so ein bisschen unser, unser Pferdefuß. Wir machen da nicht so furchtbar viel. Also wir haben natürlich haben einen Insta-Kanal, aber den das, das ist noch so ein bisschen in eine Baustelle, weil mm. wir treffen uns einmal im Monat. Das macht uns einen Riesenspaß. Das ist unser, unser Tag und äh, dann nehmen wir den Podcast auf. Das ist so wirklich der Fokus. Ähm, und die Vermarktung des Podcasts im Social Media, das sind wir noch, wir sind nicht gut. <lacht>
2: Also ich muss zumindest äh, insofern äh, bestätigen, dass dieser Podcast wirklich äh, eine Weile existiert hat, ohne dass ich ihn überhaupt registriert habe. Also ich kenne ihn tatsächlich erst seit ein paar Monaten und äh, bin, bin ganz erschrocken, äh, dass er plötzlich so in mein Leben gestolpert ist. Und seitdem höre ich jetzt jede Folge und bin voll drin. Aber ich habe ihn vorher einfach komplett äh, übersehen irgendwie und es ist voll schade. Und ich bin jetzt sozusagen am Nachholen. Aber es ist eigentlich gar nicht schaffbar, weil ich habe ja eben euer Katalog gezeigt, zeigt, ihr habt ja auch schon richtig viele Folgen draus. Wahnsinn. Okay, Tim. Ja, das
5: ist das Thema. Wir arbeiten
2: dran. Ja, dran, auf jeden Fall. Sehr cool, dann vielen, vielen Dank und äh, last but not least hör mal einen der frischesten Podcasts im Sortiment. Äh, das ist der Dennis mit Plattenpanorama, bitteschön.
3: Genau. Ja, frisch bezogen wahrscheinlich auf äh, jüngster Podcast. Ja, genau, den gibt es als neuestes kommt tatsächlich erst unsere 17. Folge raus, also Martin und ich, wir machen den Podcast zusammen und äh, haben angefangen im Frühsommer und ähm, die Idee dazu gab es eigentlich schon länger. Äh, irgendwann während der Pandemiezeit ist das entstanden, wir könnten ja mal einen Podcast machen, aber wie das immer so ist, äh, war das erst noch unkonkret und man hat noch nicht die nächsten Schritte gestartet. Äh, haben uns auch gedacht, braucht es jetzt wirklich noch einen Podcast bei den ganzen Sendungen und Formaten, die es schon gibt und äh, dann war ich auf einer Webentwicklerkonferenz, die eher so einen Charakter hat äh, man stellt auch seine Projekte vor und äh, was, was sind die ganzen zeit die man so hat und da geht man immer sehr inspiriert raus aus dieser Konferenz und ich war also Feuer und Flamme, jetzt endlich dieses Ding anzugehen habe Martin angesprochen und wir haben tatsächlich innerhalb von nur wenigen Tagen, also war quasi ein verlängertes Wochenende, haben wir alles gestartet. Also den Namen gefunden, ich habe die Website aufgesetzt, er hat unseren Instagram-Kanal aufgesetzt, wir haben ein grob Konzept geschrieben und uns überlegt, was so die ersten Themen sind. Und sind dann, ja, sind dann ein paar Tage später tatsächlich schon online gegangen mit, der, mit dem Trailer, den man dann ja so einspielen kann. Also tatsächlich hat die Aufnahme dieses zweiminütigen Trailers, glaube ich, länger gedauert, auch wenn man es nicht hört, als der gesamte Rest, <lacht> den ich gerade aufgelistet habe. <lacht> das ähm, Problem ist bekannt, ja. Ja, also bei uns beiden gibt es äh, eigentlich keine Absprachen. Ähm, also wir einigen uns natürlich über das Thema oder über den... Gast, die Gästin, aber äh, welche Platten wir da vorstellen, das ist äh, geheim vorher. Mhm. Also unser Konzept ist, dass wir immer reden über die zuletzt gehörte Platte, die zuletzt gekaufte Platte und eine Lieblingsplatte. Da haben wir auch schon einen Vorteil gegenüber unseren äh, Gästinnen und Gästen, die natürlich sich dann immer für eine Lieblingsplatte entscheiden müssen, während wir mittlerweile schon über 17 Lieblingsplatten reden durften. Aber okay, das macht dann vielleicht auch den Reiz aus. Ähm, am Anfang hatten wir noch ein paar mehr Platten drin. Äh, es hat ja Plattenpanorama, da kann man ja ruhig über mehrere Platten sprechen. Mhm. Äh, gerade bei den zuletzt Gekauften kommt es da hier und da ja. zu so einem kleinen, einer kleinen Anhäufung, wollen wir so sagen. Ja. Also ja, deswegen, da liegen jetzt schon ganz schön viele Platten, die, also ich habe mehr als 17 Folgen gekauft seitdem, wir den, 17 Platten gekauft, seitdem wir den Podcast gestartet haben.
2: Ja, ja, das mag das gerne mal anheizen. Ich glaube, das wissen wir alle.
3: Ja, genau. Ähm, aber wir ha haben uns eben darauf beschränkt, äh, diese drei Platten vorzustellen. Und insbesondere jetzt, wo wir in den letzten Folgen äh, eigentlich fast immer jemanden mit dabei hatten, ist das auch sinnvoll weil sonst würden wir gar nicht mehr dazu kommen, auch nochmal über Musik und über, über die Projekte der Gäste zu sprechen. Und da ist schon sinnvoll, das mit der Platte äh, auf jeweils eine zu begrenzen. Wir haben keinen, wenn wir jemanden zu Besuch haben, haben wir keinen, äh, keinen strikten Fahrplan oder äh, keinen Gesprächsflow, der vorher festgelegt wird, sondern wie sich das halt so ergibt, Mal redet man länger über eine Platte, mal kürzer und dafür über ein Nebenprojekt länger. Wir sind eben keine, ähm, keine professionellen Journalisten oder Interviewer, sondern machen das Learning by Doing. Und es äh, ist ja auch immer ganz spannend, wie so eine Gesprächssituation sich dann entwickelt, ob die eher ein bisschen nachdenklich oder lustig äh, wird. Äh, für uns macht es auf jeden Fall den Reiz aus, dass auch so ein bisschen... Wie so, ein, wie so ein Livestream anzugehen. Wir schneiden da auch so gut wie gar nichts. Ähm, und das macht es dann jedes Mal wieder spannend für uns. Und für die Zuhörer den hoffentlich auch. Ja, Sehr schön.
2: Das äh, kann ich als Fan und treuer Zuhörer seit der ersten Folge auf jeden Fall äh, bestätigen. Äh, okay. Seid auch immer hier mein Jogging-Podcast Nummer eins. Also da das, ich weiß nicht, cool. das ist irgendwie Zufall, aber ich höre den wahnsinnig oft beim Joggen. Also ich erwische mich irgendwie immer wieder, weil das hat, ist einfach nur Zufall, weil ich euch ja alle höre irgendwie, aber beim Joggen dann meistens äh, lande ich irgendwie bei euch. Ich weiß auch nicht warum. Ist
3: aber gut, da musst du nur alle zwei Wochen einmal joggen gehen.
1: Viel öfter gehe ich auch nicht. Wahrscheinlich
2: <lacht> links da dran. Naja. Eine,
1: eine kurze Anmerkung. Die Antwort auf die rhetorische Frage vorhin lautet natürlich, ja Dennis, es braucht noch mehr Podcasts, wenn es gute Podcasts sind, um die ganze Scheiße ein bisschen auszugleichen. Von daher, alles richtig gemacht.
2: Und wir meinen natürlich nicht euch. Gehe ich
3: nur zurück an euch alle.
2: <lacht> Falls jemand zuhören und selber Podcast macht, sind ja auch so ein paar dabei. Gut, um, also. Dann würde ich sagen, komplementiere ich noch die Vorstellungsrunde. Das liegt jetzt einfach daran, dass ja diese Aufzeichnung, die wir hier machen, auch auf anderen Podcasts unter Umständen erscheint. Und dann wäre es unvollständig, wenn ich jetzt als der Moderator, Gastgeber nicht auch was zum eigenen Podcast sage. Ist aber insofern auch kein Schaden, weil ich ja weiß, dass die YouTube-Welt und die Podcast-Welt durchaus äh, in vielen Bereichen äh, getrennt sind äh, und äh, es gar nicht so viele Leute gibt, die immer beides konsumieren, was eben ganz spannend ist. Ähm, auf jeden Fall äh, ist bei mir so, also ich habe mit Schallplatten auch relativ spät angefangen, also 2018 erste Schallplatten gekauft, ähm, das ging bei mir alles so ein bisschen zusammen mit dem ersten Podcast im Vinylbereich, den ich gehört habe, das war äh, Lost in Vinyl, Grüße die drei Jungs gucken sich es natürlich auch im Nachgang an. Die waren natürlich auch eingeladen. Genau wie der Nadelneue Podcast übrigens. Aber leider hat es terminlich nicht geklappt, dass die auch noch mit dabei sind. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen so vor etwa drei Jahren auf der Drop-in-Audio-Chat-Plattform Clubhouse, ähm, wie ja auch übrigens äh, der Markus äh, von äh Vinyl Presso, ne Chris? Also das waren ja so die ähm. ersten Gehversuche, da waren wir ja schon alle zusammen da, Patrick sounden war auch schon dabei und äh, ja, so ging es halt früh los und ähm, ja, dann habe ich vor zwei Jahren mit dem YouTube-Channel äh, gestartet, auf dem wir ja jetzt hier äh, gastieren und etwa einem Jahr äh, dann mit dem Vinyl und Podcast äh, sozusagen äh, wieder Back to Audio äh, eine weitere Plattform geschaffen. Ähm, am Anfang waren das äh, früher solche Live-Talks, die ich halt in Clubhouse aufgezeichnet habe ähm, und heute ist es halt eben wie jetzt der heutige Talk hier als YouTube-Livestream, der dann später nochmal als Podcast zusätzlich äh, erscheint. Themenmäßig geht es rund um Vinyl, aber auch um Hi-Fi. Ähm, es es gibt aktuell zehn Formate. Ähm, es gibt feste Reihen mit Leuten zusammen, zum Beispiel Vinyl und Preorder mit Wild äh, and the Wolf, ist auch hier im Publikum. Grüße. Wolfgang, ähm, dann haben wir äh, Vinyl und Reissue mit stumrocker 73, sagst so du bei Instagram, wo es dann nur um Reissues geht. Ähm, ich habe eine HiFi-Reihe mit dem Thomas von The Voice, Exclusive HiFi Vinyl und HiFi heißt die. Und was wir jetzt auch noch neu starten, äh, ist quartalsweise so eine Top 3 Albenrunde mit Wolfgang, Mark und noch dem DJ Sven Helwig. Da sind wir gerade schon in der Terminfindung. Ähm, dann gibt es aber auch feste Reihen, wo ich Solo mache, wie zum Beispiel Vinyl und Track by Track, wo ich ein ganzes Album durchspreche. Vinyl und Radio, wo jetzt ganz neu dazu gekommen ist, wo ich so Künstlern die Möglichkeit gebe, ihre Musik, ihre Schallplatten vorzustellen. Ich habe auch so ein paar Reihen mit wechselnden Gästen, zum Beispiel Vinyl und Talk. Das ist ja das Format, das wir jetzt gerade heute Abend genießen. Es gibt aber auch noch das Vinyl und Hangout und äh, den Vinyl und Stammtisch, jeweils mit spezifischen Arten und Weisen in den Talk zu gehen. Und dann gibt es auch noch, äh, und dadurch ist mein YouTube-Kanal äh, bekannt geworden, die Vinyl- und Interviews äh, mit YouTubern und Leuten aus der der Menüszene, ähm, jetzt aber auch neu äh, zusätzlich mit Künstler und Künstlerinnen. Ja, und in einem Jahr sind jetzt schon über 40 Folgen zusammengekommen, und äh, da bin ich auch ganz stolz und habe dieses Jahr sehr viel Zeit und Leidenschaft da in dieses Projekt reingesteckt. Genau, und damit ist dann die Runde so wirklich äh, komplett, und das heißt, wir können hier jetzt, wo jeder jeden kennt, äh, sozusagen ans äh, Eingemachte gehen, sozusagen ans äh, Thema gehen. Und äh, da möchte ich natürlich dann auch hier entsprechend noch ein äh, bisschen äh, umschalten. Ich gehe mal gerade hier auf meinen Hintergrund. So und ähm, ja, äh, wir wollen natürlich über Plattenleidenschaft äh, äh, sprechen. Wir wollen äh, Plattentipps geben, die so, sozusagen auch typisch sind äh, für den Podcast und ähm, jetzt haben wir zwei Podcaster in der Runde, die heute so ein bisschen früher weggehen äh, müssen. Das ist der Dennis und der Tim. Und deswegen würden wir die so ein bisschen vorziehen. Und äh, solange die können sich anderen so ein bisschen zurücklehnen. Beziehungsweise wir wollen ja so ein bisschen in Austausch gehen. Also ihr könnt natürlich äh, jederzeit auch hier irgendwie reingrätschen, dazwischen gehen, äh, mal irgendwie was... Äh, <lacht> <lacht> kommentieren. Es soll ja ein lockerer Talk zusammen sein.
3: Timo, Timo
2: wir haben den Lars verloren. Den musstest so. du
3: mal bitte wieder reinholen.
2: Ja, ja, ja. Da ist er auch schon, da. genau.
1: Ja. Wegen des bisschen Kommentars bin ich gerade gecancelt worden. <lacht> <lacht> ja, ne? Ruckzuck aus der Mediathek <lacht> und der Speck ist <lacht> <an. lacht> er.
2: Nee, ich, 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 äh, ich wollte es tatsächlich angucken. Ich habe hier gesehen, äh, privater Chat, aber irgendwie hat mein Trackpad nicht erlaubt, dich da hochzuscheinen. Deswegen konnte ich es alles nicht lesen. Genau, gut. Aber jetzt läuft alles, ähm, dann würde ich sagen, äh, Dennis, ähm, legen wir doch mal bei dir los, äh, wo ist denn das mit dem Vinyl bei dir sozusagen äh, begründet, äh, wo fängt an, äh, wie, wie, wie bist du auf, auf das Medium gekommen sozusagen?
3: <lacht> ja, relativ früh, äh, also ich bin Jahrgang 79 und ich erinnere mich an die ersten Weihnachten damals, als ich... Musik gehört habe und habe Schallplatten geschenkt bekommen, tatsächlich in dem ja, ja. Frühjahr schon. Ich erinnere mich da an Toten Hosen-Alben, ACDC-Alben. <lacht> 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 ähm, ja, Opel Gang war, glaube ich, wahrscheinlich, glaube ich, mein allererstes Album. Hey. Also da war ich ja, schon ein paar Jahre alt, aber mhm. auf jeden Fall aus, aus den 80ern. Ähm, und das, das war mein Medium. Also, ich habe dann später natürlich auch einen CD-Player gehabt, aber das war meine erste Berührungs- Punkte mit äh, Vinyl waren, äh, mit Musik war schon Vinyl. Mein Vater hatte auch eine Plattensammlung und da habe ich auch hier und da so ein bisschen reingehört und äh, ja, seitdem hat es mich nicht losgelassen. Also es hat mich nicht so extrem gepackt damals wie jetzt in den letzten Jahren, aber es war eigentlich immer Teil meines Lebens.
5: Ne? Mhm.
3: Und äh, ja, eigentlich war über die ganzen Jahre, hatte ich einen relativ gesunden Vinylkonsum, würde ich sagen. Ich habe da so ein, zwei Mal im Jahr irgendwie eine Bestellung ausgelöst und habe mir äh, zwei, drei Platten bestellt, jeweils von absoluten Lieblingskünstlern oder äh, Nachwuchskünstlern, die ich irgendwie unterstützen wollte und gerne haben wollte. Und ähm, das war auch so, als, als wir alle iPods hatten und CD-Player hatten und so, da war immer Vinylkauf auch ein Thema. Und eskaliert ist das jetzt erst vor ein paar Jahren vor zwei, drei Jahren so.
2: Und wenn es eskaliert, dann macht man halt einen Podcast, ne, da haben wir sie ja wieder. Ja, <lacht> oder einen YouTube-Channel, oder beides.
3: Ich ja. finde es einfach das, das tollste Medium, wie wahrscheinlich alle hier, da wird jetzt keiner, das ist jetzt keine, kein, keine Edge-Case-Meinung, glaube ich, äh, dass das einfach am schönsten ist, sich so Musik anzuhören, ne, in Ruhe, mit, mit dem großen Cover, mit Texten, die man mitlesen kann, mit irgendwie Schön großes Bild, was man sich anschauen kann währenddessen. Das ist einfach, einfach schön. Und jetzt, wo so viele interessante Pressungen auch rauskommen, ne, also äh, farbige Pressungen, äh, interessant gestaltete, ist das natürlich nochmal ein extra Bonus, den man obendrauf bekommt als Kunstform, dass das auch interessant gestaltet wird.
2: Ja. Und äh, das Schöne ist, du kannst ja in der Regel äh, mit einer sehr offenen Community das dann alles auch irgendwie zusammenbringen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel immer mehr YouTuber, die jetzt auch CDs in die Kamera halten. Ne? Habe ich auch schon gemacht, wie ich meinen musikalischen Werdegang äh, erzählt habe. Ne? Oder jetzt, äh, weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast über den äh, Kassettenplayer da von We Are Rewind. Ne? Jetzt höre ich wieder Tapes. Ne? Und äh, das, das existiert ja so alles nebeneinander und das ist ja auch gut so. Ne? Aber wahrscheinlich äh, können wir uns drauf äh, vereinen. Dass es eben bei uns dann Vinyl auf 1 kommt, sonst hätten wir wahrscheinlich äh, unsere Podcasts irgendwie äh, anders benannt. Nichts mit Vinyl und Nadeln und so weiter und Platten.
3: Wir sind alle zusammen mega Musikfans und der kleinste gemeinsame Nenner ist Vinyl, ne?
2: Ja. Auf jeden Fall. Und das feint äh, uns und bringt uns zu dieser schönen Runde zusammen. Ich habe schon äh, ganz viele Gefühlsregungen bei Lars entdeckt, äh, als du <lacht> losgelegt hast, äh, Dennis. Da, da bist du ja fast vom Stuhl gefallen. Du bist sogar so weit vom Stuhl gefallen, dass du sogar kurz aus dem Stream rausgefallen bist. Ja. Das ist, <lacht> <lacht> Fand ich Kommt ein guter Plättchen Move, Welt, um das zu unterstreichen übrigens. Tolle Sache. Witzig. <lacht> Wenn ja. ich helfen kann. An welcher Stelle, Lars, bist du denn da besonders emotional hochgegangen? Kannst du das erklären?
1: Nee, als ich bin ja jetzt noch zwei Jahre älter, ähm, aber ich bin im Jahr 1977, das heißt auch in meiner Kindheit und Jugend gab es am Anfang Vinyl. Hm. Ich erinnere mich gerade, dass meine erste Kompaktanlage, die ich geschenkt bekam zum Geburtstag, dass da ja obendrauf noch ein Plattenspieler war. Ja, so war eine
3: Schneider-Kompaktanlage...
1: Ah, nee, ich glaube, es war noch viel schlimmer. Ich komme ja aus der unteren Mittelschicht. Bei uns reichte das bloß für Intersound von Fotopost damals. <lacht> aber <lacht> ich weiß gar nicht, ob es diese Firma noch gibt. leider ähm, gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, es, es, es muss aus derselben Ecke wie äh, Intershop und Interflug gekommen sein. Also... <lacht> Ähm, InterSound war das Ding und obendrauf war eben ein, ein Plattenspieler noch und so war natürlich, aha, auch die erste Musik, die ich mir vom eigenen Taschengeld gekauft habe, war auf Vinyl. Das war, glaube ich, einerseits war das Hits 89 von Ariola, glaube ich, damals und äh, andererseits war es Stormfront von Billy Joel. Ähm, also das, da merkt man schon mal, wie mein meine Musikspektrum so ein bisschen auseinander driftet. Und ähm, ja, und klar, bei, bei dem CD-Knick hörte das natürlich irgendwann auf. Das heißt, wenn ich so in mein altes Plattenregal jetzt nochmal Re Re Revue passieren lasse, ist da nicht besonders viel an Vinyl drin gewesen, aber schon. Aber vor allen Dingen das, äh, was man sich selber vom, vom mühsam äh, zusammengesparten Taschengeld oder eben vom Zeitung austragen oder was auch immer, äh, dann äh, selber gekauft hat. Mhm. Und äh, das hat man dann dementsprechend auch wertgeschätzt. Und äh, ja. ja, mit der CD wurde das dann alles ein kleines bisschen anders. Es wurde dann immer mehr zum zum, zu einem Konsumartikel und ich glaube, das Endgame sehen wir jetzt so, wie es beim Streaming läuft. Also das für viele Leute ist Musik als, als Kunstform oder ein Album als Kunstform nahezu ausgestorben und ich finde, Vinyl bringt das auf eine, auf eine sehr angenehme Weise zurück und ich lerne mhm. Musik auch wieder ganz anders kennen und ich entdecke auch wieder ganz andere Musik dadurch, dass ich Vinyl sammle.
2: Ja. Und wenn es um klangliche Aspekte geht, das ist ja nochmal ein Thema für sich. Da habe ich jetzt gerade ein cooles Video gesehen von dem YouTube-Channel Audio äh, Freak. Der hat nämlich einfach mal verglichen äh, CD-Streaming-Variante äh, mit äh, Platte und da ist er im bei rausgekommen, ne? wenn man es jetzt so an der Dynamik und verschiedenen Variablen festgemacht hat, ähm, dass es als tatsächlich äh, ganz unterschiedlich ist, na? dass manchmal das Vinyl besser klingt und manchmal halt eben die CD und so weiter. Und man hat es ja auch gerade im Kommentar von Versickten gesehen. Ähm, es gibt halt einfach auch viele Fans auch jetzt hier, die da zuschauen oder sich das später anhören, äh, wo natürlich auch äh, beides oder alle drei Sachen oder alle vier Sachen einfach wir haben sogar in der Community Leute, die Tonbandgeräte äh, hören Na, Grüße Frank, also es ist alles vertreten und das Schöne ist ja ähm, dass es alles nebeneinander existiert und das ist ja auch äh, gut so auch wenn der Dietmar hier einen Kommentar mit äh, ich weiß nicht wie vielen Ausrufezeichen geschickt hat in Richtung von äh, Platte ja, apropos Platte, ähm, nee,
5: Platte, Tim, was hast du gesagt? CD ist ja auch eine Platte.
2: CD ist ja auch eine Platte, ja. Ich ja. habe auch früher zur CDs Platte gesagt, also von daher, ähm, erst im, in der neueren Zeit macht das irgendwie in der Rückschau äh, weniger Sinn, beziehungsweise bringt Probleme, wenn, wenn man was beschreibt. Ne? Ja. Aber apropos ja, Platte, pflege, ja. ja. Tim, sag ja. Ich
5: pflege ja immer zu sagen, dass die CD, all die Vorteile, die sie damals hatte, die hat sie ja immer noch. Also es gab damals einen guten Grund, äh, die CD besser zu finden als Platten. Ja. Darf ich nicht vergessen, glaube ich. Das stimmt.
2: Also ich fahre auch selten mit meinen äh, Schallplatten in Urlaub. Es sei denn, ich mache Unboxings am Strand. Das habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> Aber ähm, es gibt da einfach Sachen, ja. Ganz klar. Ähm, ja, ich habe
5: es so gesehen, dass ein Plattenspieler in die Mittelkonsole eingebaut hat. so ein Luxus. <lacht>
2: Ja, ja, das gibt's und heute geht das ja alles. Ich sag nur Coturn, ja, dieser mobile Plattenspieler, den gibt's auch viele Promo-Videos, wo das Ding dann äh, in der, im Auto auf der Mittelkonsole steht, dass man's halt mit dabei hat. Ne? Also da ähm, gibt's durchaus Möglichkeiten und es ist ja nie einfacher geworden. Dann auch mit Bluetooth-Anbindung ähm, einfach auch mal unterwegs Schallplatten zu hören. Ne? Aber sie werden ja auch nicht äh, leichter äh, beim Rumschleppen oder sowas. Ne? Das ist halt einfach so. Ja. Aber genau, im Anbetracht ähm, der, des Zeitlimits äh, äh, von äh, Plattenpanorama und Nadel verpflichtet, hätte ich doch vorgeschlagen, dass wir mal erste Platten äh, zücken. Es gibt ja auch ein paar, die sind heute nur wegen der Plattenempfehlungen da. Die freuen sich gar nicht darüber, dass jetzt besser ist, CD oder wie nicht. Ähm, die warten nur ganz gierig, was ihr uns ausgesucht habt. Und ähm, deswegen, äh, Dennis, wenn du magst, äh, kannst du, Ach, mal, die, kannst du, kannst du okay. mal die erste, erste Plattenempfehlung hier exklusiv für den Plattenpanorama-Podcast raushauen. Bitte schön.
3: Ja, danke. Ähm, also ich musste natürlich das voll ausreizen und zwei mitbringen, wobei ich nur eine zeigen kann, weil ich mache den Podcast ja mit Martin zusammen und der hat mir natürlich... Äh, im Vorhinein seine, seine Auswahl zugeschickt, weil du hattest ja gesagt, wir sollen Platten auswählen, die unseren Podcast ausmachen. Mhm. Und bei uns ist das ziemlich verschieden. Wir haben unterschiedliche Musikgeschmäcker ähm, und er ist ein sehr großer Fan von Soundtracks mhm. und äh, hat mir überraschenderweise <lacht> einen Soundtrack genannt. Aber ich stehe da voll hinter. Also wir reden als erste Platte über ähm, den Soundtrack Jackie Brown mhm. von den gleichnamigen Quentin Tarantino-Film. Äh, wir sind beide riesengroße Quentin Tarantino-Fans. Äh, Aber dieser Soundtrack ist schon ist schon auch richtig richtig gut. Ne? Also ähm, sehr, sehr groovige Soul-Balladen, vieler Psychedelic-Funk ist da drauf, ähm, so ein bisschen früher Hip-Hop hier auch. Quentin Tarantino hat ja immer Soundtracks, die eigentlich Playlisten sind, die zum, zum Look and Feel und zur Stimmung des Films passen und äh, weniger komponierte Scores. Und äh, ja, Martin würde gerne den Song äh, Didn't I Blow Your Mind von den Delphonics auf die Playlist packen. Mhm. Ähm, nein, äh, Entschuldigung. Bobby Womack, Across 110th Street. Didn't I blow your mind, hat er als Beispiel genannt für einen, für einen tollen Song. Also wir nehmen Bobby Womack.
2: <lacht> also hat er sich ja auch schon die, die schwer, schwer getan, sich hier zu entscheiden. Ähm, ja, es ist schön. Genau. Hast du da einen, einen Link äh, locker sitzen oder schickst du mir das äh, nach der Sendung? Also ich würde es auf jeden Fall für die Podcast-Hörer dann später äh, verlinken.
3: Ja, ich schicke dir, schick dir gleich in dem privaten Chat einen Link. Ah ja, okay.
2: Dann, ist das äh, in Ordnung? Ja, klar. Also genau, wenn mhm. ich es, wenn ich habe, kann ich es den anderen auch zeigen. Das äh, hat man immer nochmal so ein visuelles Bild mit dazu. Ja, ähm. Perfekt. Aber auf jeden Fall mhm. äh, habe ich, hab ich schon mal äh, notiert, auch für die Playlist. Also wir würden zu allen vorgestellten Platten natürlich wieder ähm, die Playlist bei Apple Music und Spotify, die Playlist äh, weitergestalten. Wenn ihr die Songs natürlich auf eure Playlist auch drauf machen wollt, <lacht> die auch gut, könnt ihr überlegen. habt ja auch fast alle Playlists. Ähm, und dann ähm, genau kann man das alles nochmal so ein bisschen nachhören, äh, worum es äh, ging und was wir, was wir gehört haben.
3: Der Gegenpart ist mhm. dann... Ähm ist dann meine Platte. Mhm. Äh, ich hatte, also in diesen Tagen wird eine Folge von einem Podcast, was mit Rock und Vinyl erscheinen, wo wir auch zu Gast sind. Ja. Hat der Raul vorhin <lacht> schon erwähnt. <lacht> äh, da hatten wir auch über Platten gesprochen. Äh, ich, will, ich werde von denen aber heute hier keine zeigen, weil, ähm, ja, um da einfach keine, keine Doppelung hier zu stellen. Und ich ähm, habe es mir einfach gemacht und ich habe einfach meine Platte des Jahres genommen, die ich ah, auch äh, in der vorletzten okay. Folge gezeigt habe. Sehr gut. Also meine Platte des Jahres war Mitski, The Land is Inhospitable and So Are We. Yes. Genau, hier in einer fantastischen Version. Das ist jetzt hier das normale äh, Gatefold, aber das kommt dann ja in so einem schönen Cutout, äh, Außenhülle nochmal. Ähm. Das ist einfach ein fantastisches Album. Was mich gerade, also wenn ich jetzt sagen würde, was ist die absolute Lieblingsplatte, die ich habe, wäre es die wahrscheinlich nicht. Da muss man dann bei Raul in dem Podcast hören, was das ist. Um, aber definitiv meine Platte des Jahres. Ich habe äh, Mitski vorher eigentlich gar nicht kennengelernt, sondern erst bei dieser siebten Platte. Und äh, sie trifft aber sehr viele Nerven bei mir. Also dieses Jahr war bei mir ein Jahr, wo ich sehr viele Platten gehört habe, die sehr orchestral inszeniert sind. Mhm. Ich stehe total auf Amerikaner. Das ist sehr viel da drin. Ähm, die klingt einfach toll und interessant, die Platte. Und der Bonus von der Platte ist auch noch, dass sie nicht einfach nur Pop äh, Themen hat, äh, irgendwelche Love Songs äh, singt, sondern äh, wirklich extrem in die Tiefe geht und sehr nachdenklich und auch sehr melancholisch ist. Mhm. Melancholische Musik mag ich auch sehr gerne. Alles, was äh, in Moll ist, finde ich gut. <lacht> Und deswegen war das relativ einfach äh, für mich, die auf Platz einzusetzen, obwohl, mhm. wie gesagt, äh, mein Musikgeschmack bandmäßig also Band äh, eigentlich eher woanders liegt.
2: Okay, hast du auf jeden Fall schon ein Like äh, für, für die Duo-Moll-Analyse deines Musikgeschmacks okay. von Tim ja. gekriegt. <lacht> und äh, ja, die Mitski war ja tatsächlich auch, äh, wie auch einige unserer best of im Podcast, ähm, tatsächlich in so mancher Bestenliste mit dabei. Es ne? ist einfach ein großartiges Dinger Und ähm, ja. auch die letzte war großartig. Äh, was, was hast du dir für einen Song überlegt für die für die Playlist von Mitski? Müssen wir aufpassen, dass es nicht kollidiert mit einem, der schon drauf ist, aber ich gucke dann mal. Ja, okay. Mhm.
3: Ich habe die, ähm, die Gerade vorhin noch mal im Auto auf der Rückfahrt von der Arbeit angehört. Ähm, Heaven würde ich auf die Playlist setzen, den dritten Song.
2: Alles klar. Es mal notiert. Sehr schön. Ja, cool. Genau, da schickst du einfach die Links-Backdoor zu und dann würde ich die einfach in die Videobeschreibung packen, für die, die es dann nachgucken und äh, natürlich auch für die Podcast-Hörer und äh, euch schicke ich auch die Links gerne bei Bedarf zu. Gut, ähm, ja, Tim, dann äh, <lacht> würde ich dich mal ins Kreuzfeuer nehmen. Ähm, ich glaube, bei dir ist das mit der Vinyl-Leidenschaft auch schon eine längere äh, Geschichte. Äh, ging ja auch so ein bisschen aus der deiner Vorstellung eben hervor. Max, das mal so ein bisschen einblicken lassen, äh, warum bei dir das Vinyl äh, sozusagen auf der Nummer 1 steht?
5: Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob es das tut. Also oh, ich, oh, oh, oh. ich bin tatsächlich in <lacht> <lacht> ja, erster Linie Big-Fan und ähm, Alben-Fan. Und ähm, ich, ich liebe Vinyl, ich habe auch äh, eine große Sammlung und ähm, bin da wirklich mit aller Leidenschaft dabei, aber ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die am Ende die Musik doch ein Tick höher hängen. Also so dieses, das ist für mich nicht so objekthaft. Hier im Chat habe ich gerade gelesen, dass das die platte Gefühle weckt. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, finde ich eine, eine streitbare Aussage, weil ich weiß, was gemeint ist. Also das Haptische, es zwingt einem zum Zuhören. Ähm, die, Seite, die Plattenseite umdrehen und sowas. Ähm, man hat einen anderen Zugang zur Musik, aber man hat am Ende einen anderen Zugang zur Musik. Das kann man theoretisch auch mit Stream. Also ich persönlich, ich lehne Stream ab. Ich habe keinen Streamer. Ich höre das höchstens, wenn ich im Bus äh, fahre mit meinem iPhone. Aber wenn es jemand schafft, mit so einem Streamer hochaufgelöste Files konzentriert zu hören und eben nicht diesen Trigger braucht, die Platte aufzulegen, warum nicht? Also mir geht es wirklich tatsächlich in erster Linie um die Musik. Ähm, Platte, ja, ähm, ich habe es angedeutet, ich bin gebürtiger DDR-Bürger und für uns war eine Schallplatte eben nichts, was man zu, mal so gekriegt hat und äh, dann konnte man mal reinhören, sondern das war ein, Ja, äh, man kann das schwer beschreiben, also eine, eine Originalplatte in der Hand zu halten, bedeutete, man hörte die Musik im Original. Wir kannten alle Kassettenkopien, die im besten Fall nur einmal überspielt waren, es gab aber auch welche, die waren zehnmal überspielt, entsprechend klang das. Und eine Originalplatte zu haben und sich eine Originalplatte auf Kassette überspielen zu dürfen, das war immer was extrem Besonderes. Ich hatte zu DDR-Zeiten zehn Schallplatten aus dem Westen, also die meine Oma mitgebracht hat. Oder man konnte in Ungarn oder so, konnte man für wirklich absurde Preise sich Schallplatten kaufen. Und das war dann so, ich hatte immer Listen von, aus dem Metal abgeschrieben, so von 50 Platten, die ich unbedingt brauchte. Und dann hat man sich eine ausgesucht. Und nach der Wende bin ich natürlich losgezogen und habe wirklich jeden Cent äh, in Platten gesteckt und habe nachgekauft, nachgekauft, nachgekauft. Da ging das aber schon los, Ende der 80er, dass manche Sachen so, ähm, ähm, ja, man hat auch schlechtes Venue erwischt. Also ich erinnere mich da an Schallplatten, die waren so dünn wie, ein, wie, ein, wie eine Aldi-Einkaufstüte. Ne? Die konnte <lacht> man so <vorfahren. lacht> Habe ich auch noch Da ein paar, war ja. ein Klang drauf. Ähm, mein Paradebeispiel ist immer ähm, Queen's Queensryche Operation Mindcrime, ein geniales Album, das aber äh, so aufs Vinyl draufgequetscht ist, dass es wirklich nicht gut klingt. Und wo da die CD rauskam, das war eine Offenbarung, das wollte ich als CD haben. Und ähm, das nächste Album, Empire von Queenstrike, das war dann wieder auf so Doppelvinyl. da musste man alle zwei Lieder die Platte umdrehen. Also ich bin dann tatsächlich, ihr habt lange Vinyl gekauft, das Geld deswegen, weil es billiger war tatsächlich, zum Glück, weil heute habe ich da ein paar sehr rare äh, Scheibchen da, die äh, dann, wo alle CD gekauft haben, habe ich halt noch ein paar Platten abgefasst. Ich bin dann so preislich und dann voll ins CD-Game reingerutscht. Mhm. Und tatsächlich zu kommen, hatte auch mein Plattenspieler eingemottet, wie wahrscheinlich die meisten. Ich hatte auch keinen besonders guten, irgendeinen so Dual, so eine Dual-Krücke. Ähm, und ich bin dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ähm, bei Sigur Ross auf dem Konzert gewesen. Da spielte ein Künstler im Vorprogramm, der mich komplett umgeworfen hat. Ähm, Olafur Arnolds, Pianist. Ich habe den Mann gesehen. Das hat so meine Gruft, die Seele in allen. Äh, das ist so ein Neoklassiker. Ich weiß, es sollte es jemanden geben, der Olafur Arnolds nicht kennt. Riesenfehler. Es ist ein isländischer Pianist. Sehr geil. Ähm, äh, anhören. Und ähm, da bin ich sofort zum Merchandise-Stand gerannt und der hatte nur einen Tonträger, das war eine 10 inch von seiner ersten EP. Ich, hatte, ich, hab, ich, ich muss von dem Mann Musik kaufen, unbedingt. Und ich habe dort die zu so Ten-Inch gekauft ähm, und habe daraufhin meinen Plattenspieler reaktiviert und habe festgestellt, verdammt, das ist anders. Also das ist hat eine CD, das ist irgendwie ein anderes Feeling, das ist geiler und das mit diesem Olaf vor verbunden. Und da habe ich tatsächlich wieder angefangen, ähm, erstmal 10 ten zu sammeln. Ich bin seitdem tatsächlich äh, großer Ten-Inch-Freund äh, und habe auch eine recht große Ten-Inch-Sammlung. Ähm, ja, und da ging das dann so sukzessive wieder los. Ich äh, habe dann entdeckt, dass es tatsächlich noch so schöne Labels gibt, die sehr gutes, äh, farbiges, geiles Venue machen. Das war vor allem ähm, so äh, True Love Record und ähm, so, so Emo-Kram. Also, mhm. Da, da gab's so ganz coolen Underground, die extrem liebevolle, limitierte Pressungen mit ganz tollem Artwork gemacht haben. Und da habe ich dann wirklich angefangen, blind Platten zu kaufen. Also habe gesagt, die Platte sieht gut aus von dem Label und ähm, bin da zurück ins Vinyl-Game gekommen und ähm, bin wieder voll angefixt worden. Meine Frau hat dann angefangen, mir auch wieder Platten zu schenken und irgendwann habe ich mir dann auch einen richtigen Plattenspieler gekauft und auch meine Anlage wieder so ein bisschen ausgebaut. Und seitdem ein Coverkauf, also
3: ne? Ein Coverkauf ist auch was Vinylspezifisches, finde ich. Also es ist mir in der CD-Zeit äh, nie passiert, dass ich ein Album gekauft hätte, weil mir das Cover gefällt.
5: Ach so, das habe ich schon gemacht. Also in der Frühphase, wird wir DDR-Bürger, wir haben dann die ersten Kataloge, die es so gab. So EMP, das waren ja damals so a so 4 blätter kopiert da. da hatten wir ja streckenweise Platten gekauft, nur noch so einem kleinen Cover. Und dann stand dort die amerikanischen Trash-Könige aus Bay Area. <lacht> Das auch klingt gut, kaufen wir mal so. Also das, <lacht> ich rate immer zum Blindkauf. Ne? Also das ist, man kriegt in Discogs-Zeiten auch alles wieder irgendwie los. Ähm, Finde ich unheimlich spannend, Platten so nach Anmutung zu kaufen, ne? wenn man so ungefähr weiß, in welche Richtung man geht. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen hybrid unterwegs. Ne? Also ich, äh, wie gesagt, meine ganze Gothic-Abteilung ist fast alles cd Ähm unterscheidet da tatsächlich relativ strikt. Also manche Sachen muss ich unbedingt auf Vinyl haben. Also letztes Jahr habe ich mir die äh, neue Aremiet, das neue aremiet album das ist ein Vierfach-Vinyl mit drei Liedern. Das brauche ich auf Vinyl. Das, ähm, unbedingt. Und mhm. ähm, da geht ich schon nach der Pressung.
2: Also kommt schon drauf an. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, ich habe ähm, äh, zähle zu den Glücklichen, die das äh, die schwer aussprechbare Band, oh, ich sag immer All of Arnolds all of ähm äh, mal live gesehen haben auf so einem Festival in NRW, in so einem alten Fabrikgebäude, ne? also so eine große Halle mit ganz vielen Leuten, alle stehen drumherum, die sind in der Mitte und sitzen da bequem und haben so eine Nachttischleuchte und einen Sessel da stehen und so weiter. Es äh, ist einfach, äh, ja wirklich eine, eine unfassbar geile Band und ich finde... Äh, das bringt, trifft auch wieder so, so einen Punkt, also mit diesem äh, Musik äh, genießen, ja, und so das Haptische und das Cover und das Ganze drumherum. Ne? Äh, du kannst das halt damit deutlich besser transportieren. Also ich bin in der Zeit, wo ich so CDs äh, gekauft habe, schon irgendwie auch mit meinem Freund, habe ich schon mal erzählt, äh, mit dem Rad dann so hingeradelt und, und äh, da bei Müller und, und Elektronikmärkten und so weiter irgendwie nach CDs durch. Natürlich bin ich auch irgendwie an Covern hängen geblieben. Also es hat schon irgendwie für mich auch eine Rolle gespielt, so beim Kauf. Ne? Es hat so ein Interesse oder auch beim Blättern durch, durch die Musikzeitschrift. Ne? Aber erst eigentlich äh, jetzt wieder durchs äh, Vinyl ähm, sehe ich das wieder als, als so ein Gesamt Kunstwerk an, das ich dann in Händen halte und mir wirklich dann auch im Detail und genau anschaue und ich habe schon viele Platten jetzt äh, nachgekauft, die ich so in der Jugend halt geil fand und da auch schon auf CD hatte, also quasi jetzt doppelt habe, wo ich ansonsten Schallplatte-Doubles äh, vermeide, wie man, wie man weiß, wenn man mich kennt. Ich
5: habe auch CD-Zeiten mit den Aufmachungen, also auch manche Bands haben sich bei CDs richtig Mühe gegeben, also so da gab es aufwendig gebastelte Digipacks oder ähm, Stimmt. ich, ich habe Industrie-CDs, die sind in Steinhöhlen drin und sowas. Also das ist ja nicht so, dass die CD nur ein Wegwerfartikel war. Und umgedreht, äh, wenn ich heute mich so umgucke, es gibt auch wirklich unglaublich lieblos gemachtes Venue. Also gerade wenn ich mal gucke, was, was da so im Mediamarkt rumsteht oder was manche Majors so ähm, dem Plattensammler noch aus dem Kreuz drehen wollen, da ist halt dann meistens noch nicht mal ein Textblatt drin. und Aber 35 Euro werden verlangt. Also das finde ich... It depends, sagen wir mal so.
2: Ja, okay.
5: Also, mein Lieber,
2: jetzt bin ich aber sehr gespannt. Also ihr habt ja jetzt, ich habe gerade erst vor kurzem eure, ähm, eure, eure Best-of-Podcast gehört mit den äh, Platten. Ähm, und ähm, ja, ihr seid ja so ein bisschen länger geworden, habt euch ja mehrfach entschuldigt. Wir
5: ja auch. Ja, wir, wir, haben, wir haben tatsächlich äh, zu den Jahresendfolgen das ist immer einen Gast, einladen können. Das war diesmal Grimm 104, der Hip-Hop, der Rapper. Genau. Und äh, ja, da hat man dann natürlich äh, 30 Alben in Top 10 und die haben sich diesmal gar nicht so überschnitten. Ähm, war aber extrem spannend, also ähm, aber es waren dann halt zweieinhalb Stunden. Ich habe mir deswegen tatsächlich ein Album rausgesucht. Ähm, ja, das muss ich einfach vorstellen. Ja, entschuldigt bitte. Und zwar handelt es sich um dieses hier. Ähm, das ist Perlen von der Chemnitzer Band Blond. Das sind die Schwestern ähm, der kraftclub brüder die mittlerweile ja selber ähm, sehr erfolgreich unterwegs sind. Das ist das tatsächlich erst zweite Album ähm, von Blond. Das erste war schon ziemlich klasse. Die haben vor zwei EPs rausgebracht, aber das zweite ist ein derartiger Schritt nach vorn. Das ist wirklich allerfeinster Flinterpop. pop ähm, Die beiden Mädels, ähm, Lotta am Schlagzeug, äh, Nina an der Gitarre und äh, der blinde Bassist Johann, die machen einen skurrilen, eigenwilligen Pop, ähm, Indie-Rock, ähm, also wirklich mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, und auf dieser Platte haben sie es auch noch geschafft, äh, da sehr zugänglich zu sein, sehr poppig. Das funktioniert auf großen Bühnen und in kleinen Clubs. Die haben auch jetzt den Preis für Popkultur für die beste Live-Show gemacht. Die machen eine total süße, selbstgebastelte Show mit eigen kreierten äh, Kostümen und sowas. Und äh, das Album... Perlen letztes Jahr, ähm, das ist so, so, so ein Teil, was, was äh, Anja und mich total verbindet. Also, das, wir haben tatsächlich einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack. Ich bin dann immer der mit dem Black Metal und manche Platten kann ich auch gar nicht so richtig vorstellen, weil ich dann sage, das ist mir jetzt zu nischig. Also, wie gesagt, irgendwelchen Funeral Doom oder sowas. Aber also bei Blond treffen wir uns total. Da kommt natürlich auch noch die ähm, das gewisse. Äh, lokal Koloritz dazu. Das, ja, aber die würden wir genauso abfeiern, wenn die aus Köln wären. Ich.
2: Aber da hatte ich ähm, doch ein tolles ja. Gespür, dass du vielleicht doch eine Platte ziehen könntest, die da in der aktuellen Folge äh, zu hören ist. Und die Anja hat das ja wirklich äh, mit einer großen Leidenschaft da gebrezelt. Ich musste sofort reinhören. Also das habe ich gar nicht so oft in einem Podcast, dass ich während der Folge dann unterbreche und denke, muss ich jetzt sofort hören. <lacht> der hat mich in dem Moment so überzeugt
5: wunderschönes, perlweißes Vinyl und ähm, das ist wirklich ein Hammeralbum und äh, sie haben es tatsächlich auch geschafft, diesmal einen Vinyl-Master extra zu machen. Das, das Debüt klingt auf Vinyl tatsächlich nicht so geil. Das ist so der, das typische Ding, CD-Master und Streaming-Master und dann hat man irgendwie noch ein bisschen besser reingedreht und auf Platte. Aber bei der Platte haben die so eine geile Produktion hingekriegt, dass das wirklich ein Gewinn ist. Also wenn man das mhm. so hört. Äh, Geil und dann, also gerade ähm, es gibt das äh, erste Lied der B-Seite immer lustig, das ist eine Ballade und das über Boxen über eine Anlage, das verdoppelt ohne Mist den Spaß an dem Lied, das ist grandios. Ich würde tatsächlich aber trotzdem ähm, das Lied, ich sage Ja mhm. für die Playlist vorschlagen, weil es ist ein Lied Featuring Powerplush. Ähm, und äh, Blond und Powerplush sind natürlich auch befreundet. Tatsächlich mhm. ist die Band Powerplush äh, auf Initiative von, von Nina, von Blond, überhaupt gegründet worden. Die hat oh. die Musikerinnen zugebracht. Und das ist ein Selbstermächtigungslied junger Frauen, hervorragend. Ähm, das ist wirklich so eins der Highlights meines Jahres gewesen. Ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Ist vielleicht jetzt so für die Venue-Community ein äh, bisschen ungewöhnlich, aber yeah. hört euch mal.
2: Ja, also wir lieben ungewöhnlich und außerdem, ähm, also ich habe das nämlich so ein bisschen mitverstanden im Podcast, dass die Andi dann auch irgendwie da Fotos äh, macht und da mit auf der Tour ist oder so, wenn ich es richtig verstanden habe ne, mit genau. der Band und äh, wenn dann natürlich nochmal eine besondere äh, Verbindung da ist.
5: Die sind so Teil, es gibt ein Künstlerkollektiv, das heißt Bikini-Kommando. Ähm, die machen von Graffiti über Tonkunst und äh, Basteline alles mögliche. Das ist sehr, sehr cool und mhm. sind die sind beide auch äh, bei Bands auch Mitglied. Die Nein. haben da eine enge Verbindung. Aber das, das setzt. Das ist so, glaube ich, die Platte, die unseren Podcast ganz gut beschreibt. Und mhm. als, and, als anderen Eckpunkt, wie gesagt, ich bin so der Alte und der Grufti. Also ich habe noch äh, alte Cure-Platten original gekauft, wo sie rausgekommen sind. Sehr gut. Und ähm, deswegen, ich, hab, mh, ich, ich wollte jetzt mal nicht zu nerdig sein und zu randständige Platte aussuchen. Ähm, davon habe ich nämlich auch, glaube ich, dieses Jahr zu viel gekauft. Also ich bin immer gerne in der Nische unterwegs. Ähm, aber was mir zurzeit gut gefällt, ist, ähm, äh, es gibt ein Postpunk punk revival mhm. äh, Es gibt zurzeit unheimlich viele geile Postpunk wave bands Man spricht ja auch schon von der NNDW, der neuen, neuen deutschen Welle. Oh. Aber es gibt ein weltweites phänomen ähm, dass ähm, viele coole, vor allem amerikanische, kanadische Bands wieder so auf, auf Wave und, und sowas ähm, Umschwenken, Choir Boy oder Trap Majesty, wenn man es schon mal gehört hat. Ich habe mir tatsächlich das neue Album von House of Harm rausgesucht. Mhm. Das ist aus Portland, ist ein Trio und das ist so richtig schöner Post-Punk. Das erste Album geht tatsächlich eher so Richtung Cure, das heißt uh, Vicious Past Times und dieses Jahr kam das neue Playground raus. Um, das ist ein bisschen Synthie poppiger Also wer irgendwie was mit Depeche Mode, äh, Fiction Factory, Cure, so in die Richtung anfangen kann, ist da ist er extrem gut bedient. Das, die haben es wieder geschafft, fast nur Hits drauf zu packen. Das sind junge Leute. Also es ist kein Retro-Scheiß, sondern das ist, ähm, klingt sehr frisch, sehr häutig, obwohl es natürlich komplette 80er-Musik ist. Ich habe auch mir natürlich... Äh, bescheuerterweise äh, direkt aus den USA die Erstpressung mhm. gekauft. Ich habe gesehen, dass die bei ähm, jetzt, mh, mh, sieht man das ist ein schönes ja. äh, marple eine ähm, schön Hila. Mittlerweile gibt es das aber auch, glaube ich, bei Evil Greed in Deutschland. Ich habe es aber ja, äh, gepreordert, weil ich unbedingt die Erstpressung wollte aus den USA. Mhm. Ähm, so einen Scheiß mache ich dann auch manchmal. Ja, ähm, okay. ja hau Playground, Also wer so ein bisschen auf diese Art von synthpop-wave steht, ganz, ganz dringende Empfehlung.
1: Also auf jeden
2: Fall passt die Platte farblich hier super zu der Tapete, die wir hier im Livestream bei YouTube verwenden, so wie kann ich sagen, dass das hast du gut ausgesucht, da wusste ja vorher, was da im Hintergrund wabert. Ähm, welchen Song darf ich dir denn auf die Playlist packen?
5: Äh, Achso, da würde ich tatsächlich ähm, Before the Line nehmen, das ist der Opener.
2: Alles klar. Ist, äh, ist auf jeden Fall notiert. Sehr schön. Gut, äh, jetzt sehe ich, dass unsere erste äh, Uhrzeit ausgelöst wird, äh, wo es bei unserem lieben äh, Dennis äh, kritisch werden könnte. Äh, Dennis, musst du uns verlassen. Ich, ich
3: bleibe noch ein bisschen, das ist schön bei euch. Noch bisschen bisschen bleibe ich noch. Bisschen kuscheln zu noch ein bisschen.
2: Oh. Okay, das ist so schön. Also, da, da, können, da können wir es nicht ganz blöd benommen haben. Das ist nicht gut. Okay, super. Ja, dann haben wir doch schon mal hier nach der ersten Stunde äh, schon äh, mal ein gutes äh, Drittel unserer Blattentipps äh, rausgehauen. Wir haben natürlich noch mehr für euch, weil alle Podcasts wollen etwas äh, für euch ähm, präsentieren. Und ähm, genau, da wir die zeitkritische Fraktion durch haben, können wir jetzt ganz äh, entspannt weiter marschieren. Und ich bin gespannt, wer von euch am meisten zappelt oder winkt. Äh, den würde dann dran nehmen, der Raul ist zurückgelehnt, aber jetzt lächelt der Chris so schön, Chris. <lacht> Wie Dann darf Sie, ich weitermachen. Wie ist es denn mit mhm. dir bestellt, äh, genau, mit der mit der Schallplatte, äh, die bei, bei euch sozusagen äh, mit euch im Universum reist. Also ich nehme an, in eurem Raumschiff ähm, habt ihr ja relativ wenig Platz und ihr könnt natürlich nur das Nötigste mitnehmen, die Espressomaschine, die Katzen und den Blattenspieler. Also nehme ich jetzt genau. mal an. Oder zwei äh, sogar, ne? Also zwei. Für jeden ein. Ja, genau. Freut doch, äh, freu doch die DJ-Fraktion. Äh, zwei Blattenspieler, zwei Katzen. The <laughs> <lacht> Und ähm, da muss ja irgendwo, äh, das muss ja irgendwo äh, begründet äh, sein. Also wenn ihr jetzt eure Gäste in den Podcast aussucht, ihr habt ja auch immer diesen Vinylbezug, ne? Ihr, 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 ihr grabt dann so nach, äh, was, was, was habt ihr, no. habt ihr eine Platte? Was ist für euch Vinyl? Ähm, ihr habt ja auch das vinylistische, äh, ne, Wort, ne, am Ende sozusagen, no? dass man dann nochmal mhm. was Vylynytisches sagt. Jetzt hast du sozusagen mal hier exklusiv das vylytische Wort, äh, was, was ist für dich? Vinyl-Leidenschaft. So. Hast du ja schon ein paar Mal genau, geübt. Nö. Ja genau, richtig, richtig. Also angefangen hat es bei mir eigentlich
4: auch in Kindheitstagen. Ich bin genauso wie der Tim, bin auch in der DDR aufgewachsen, ja, Baujahr 1980. Also kam ich so zwischen Dennis und äh, Tim so ein bisschen da einordnen. Und die ersten Platten, die ich hatte, oder klar mit, mit dem Alter, meine ich ich war dann drei, vier, fünf, sage ich mal, da hat man natürlich dann Kinderplatten gehabt, bis es dann natürlich zur Wende, da war ich dann neun, 89. 90er natürlich und bis dahin habe ich dann halt einfach Platten gehört, die dann bei uns im Plattenregal standen. Das waren natürlich keine tollen Platten, das war dann mehr so Schlager, den es äh, so auf Amiga-Pressungen gab, ja. sowas wie Roland Kaiser und so ein Krempel da, so, aber das habe ich dann nach der Schule, weiß ich das noch, ähm, der Plattenspieler hat relativ weit oben gestanden in unserer ersten Wohnung, wo wir waren und ähm, im Regal und dann habe ich da irgendwie immer auf dem Sofa gehüpft und habe dann irgendwie die Platte da versucht, dann drauf draufzukriegen und also ähm, ich glaube, das würde ich heute nicht mehr machen, mit der Platte hüpfend auf dem Sofa und die versuchen, auf den Plattenspieler zu legen und dann auch noch die Nadel dann aufzulegen. Ähm, okay. Und daher, so hat das eigentlich dann angefangen. Und ähm, wir hatten zwar auch Kassetten gehabt ähm, zu dem Zeitpunkt, aber ich habe mich eher so auf das Vinyl oder auf die, auf die Platten konzentriert. Erstens waren sie groß, konntest du schön anfassen. Und das Ganze hat sich halt einfach gedreht. Du konntest schön gucken. Du hast auch, wenn du den Verstärker beispielsweise nicht angeschaltet hast, hast du es halt trotzdem gehört, ähm, dass da irgendwie Musik rauskommt. Das hast du halt beim Kassetten, äh, am Kassettendeck halt nicht. Und das hat mich damals eigentlich schon so gereizt an der ganzen Sache ähm, am Vinyl und ähm, als wir dann äh, ein bisschen später dann auch dann bei uns im Kinderzimmer dann einen eigenen Plattenspieler hatten, dank oder ja, oder kann man auch sagen, schade, dass Oma gestorben ist, aber da ist dann halt einer übrig geblieben und den haben wir dann halt ins Kinderzimmer gekriegt und seitdem und dann durften wir halt selber dann unsere Platten auflegen, mein Bruder und ich. Wie gesagt, damals auch immer noch Kinderplatten, die anderen Platten, die ja, die waren so ein bisschen, konnte man da nicht ran. Gut, zu dem Alter war das eigentlich egal, Hauptsache man hat Musik gehört, ähm, irgendwas, egal ob das, was das war und. Ähm, ähm, ja, und hat dann einfach Spaß dran gehabt. Ähm, die ersten Platten selber dann, die ich dann gekauft habe, ist dann erst später gekommen. Ähm, das war dann aus der Zeit nach der Ausbildung, das war dann 96, Quatsch, nicht 96, war dann 98, bin ich in der Ausbildung dann fertig gewesen, bin dann nach Bielefeld eigene Wohnung gehabt und so weiter, habe natürlich dann meinen Plattenspieler da mitgenommen. Das war dann schon noch wieder ein anderer gewesen, den ich dann von meinem leiblichen Vater denn noch äh, bekommen habe und natürlich auch ein paar Platten dann von ihm mit Mike Oldfield. Das ist ja das, was ich auch ab und zu mal noch so vorstelle, beispielsweise Jean-Michel Ja. Das waren ja so meine Platten, die ich dann so als, ähm, sag mal so, in... Teenager-Jahren ähm, gehört habe und gehabt habe. Und als ich dann in Bielefeld war, bin ich dann so ein bisschen in die Punk- und ska szene gekommen. Und das war eigentlich der große Vorteil, weil selbst beim, wo dann Vinyl gar nicht mehr so ja, in gewesen ist, aber im, besonders so in der ska szene waren die halt immer noch aktiv, auch in der Punk-Szene. Also es gab dann immer noch Platten und das waren dann, wenn man da auf Konzerte gegangen ist, habe ich natürlich auch immer wieder fleißig dann Platten gekauft und habe ich immer gefreut, oh wow, da gibt es wieder Platte, hier haben sie wieder eine Platte, die Band und habe die natürlich dann auch zu Hause aufgelegt. Dann die große, das große Glück war dann auch noch, äh, dass ja auf der Insel, also die, die Briten, die hatten ja eigentlich so diese Vinyl-Leidenschaft nie verloren. Die haben auch immer ja noch Plattenläden gehabt, auch in der Zeit, wo dann die CD so hoch gehypt war. Und das war dann auch noch dann zweimal äh, das, oder das Glück gehabt habe, dass ich dann äh, darüber durfte äh, in die Ferien, sag ich mal, und da auch Plattenläden besuchen konnte. Und dann natürlich auch, hat man sich natürlich auch ein paar Platten mitgenommen. Natürlich nicht ganz so viel. Ähm, ist dann ähnlich, wie es beim Dennis denn ist. Wenn man jetzt so zurück überlegt, damals vielleicht ein, zwei, drei Platten pro Jahr eben gekauft, aber dann ähm, irgendwann besonders, wo der Hype jetzt dann wiedergekommen ist äh, mit den Platten und dann sind das auf einmal, keine Ahnung, was 100 Platten, die man dann im Jahr dann da bestellt hat ähm, und dann mit vinyl presso ist es dann auch noch mal ein bisschen mehr geworden. Äh, ja, das ist dann schon so ein bisschen over, overwhelming, sage ich mal, was die
2: Platte denn angeht. <lacht> Ja, 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 kann ich, kann ich gut mitgehen.
3: Kann ich auf jeden Fall gut ich mitgehen. Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich nicht mehr so alleine, das ist gut. <lacht> Hast,
1: Hast du denn schon mal die noch alles? Was denn von Mike Oldfield noch alles stehen, Chris eigentlich? Weil ja, es ist ich schön mal ich einen Mike Oldfield-Fan äh, irgendwie zu treffen. Ich, ist ich
4: bin immer noch Mike Oldfield-Fan, habe auch natürlich so die letzten Platten, die er noch rausgebracht hat. Beispielsweise habe ich auch bei mir stehen und bin immer noch ein großer Fan von. Es ist ja eine große ähm, Kontroverse. Markus hat das ja mal in der drei Fragezeichen-Folge bei uns äh, das ja auch mal eine Platte ähm, ähm, vorgestellt und hat dann so in die Runde geschmissen, wer mag das denn? Und dann irgendwie war da die einhellige Meinung, das ist keine Musik, so nach dem Motto. Was ich bis heute nicht verstehen kann, aber ähm, ja, es ist halt, äh, Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Und ich habe die immer noch, auch noch die Amiga-Platten, die es dann gab, bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich die habe. Und natürlich dann andere Platten, die man dann nachgekauft hat, äh, gebraucht oder dann auch dann Reissues, die dann äh, rausgekommen sind.
2: Okay. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, äh, Chris, was, da, was du da aus dem Köcher zauberst. Äh, genau, du so ja
4: genau. <lacht> genau, du hast uns ja die Aufgabe gegeben, etwas äh, rauszusuchen, was unseren Podcast ähm, so repräsentiert. Und genau. ähm, da wir ja nicht nur Vinyl-Podcast, ja, doch wir sind Vinyl-Podcast, aber wir haben ja auch so, wie ich es gerade schon erwähnt habe, diese drei Fragezeichen-Sache äh, bei uns mit drin. Also ein bisschen Hörspielen natürlich mit dabei. Das heißt, äh, die erste Platte, die ich dann mit habe, ist natürlich ein dickes Buch, drei Fragezeichen. Und zwar ist das die letzt erschienene Weihnachtsplatte oder Platten, das sind sechs Stück, wenn man das hier sieht, also wirklich in so einem Riesenpaket. Das ist eigentlich über die Jahre immer mehr geworden. Das hat man mit einer angefangen und dann ist es immer eins mehr geworden. Ich könnte Es Sogar jetzt die sechste was ist die sechste Weihnachtsplatte weiß ich jetzt gar nicht, aber jedenfalls sind es jetzt sechs Vinyls, die hier drin sind. Das ist ganz schön schwer, das Teil. Und das ist halt die Folge vom, oder, ja, vom letzten Jahr, also von 2023. Repräsentiert uns natürlich perfekt. Ähm, Markus ist natürlich der größere drei Fragezeichen-Fan. Ich bin erst später dazu gestoßen, höre es nicht so intensiv, die, die Folgen, aber habe auch einige Platten, also so ein paar Lieblingsplatten oder Folgen, die es dann gibt, die ich dann habe und habe natürlich dann die jetzt auch mitgebracht, weil das auch was wäre, was Markus eventuell auch mitbringen wird.
2: Das glaube ich gerne, <lacht> weil äh, ihr seid ja wirklich äh, hier zu den allergrößten Fans äh, mutiert, das ist ja so on the go bei euch passiert, ne? so als reiner Vinyl-Podcast erstmal gestartet und dann ging es in die Hörspiele massiv rein und dann habt ihr euch so richtig schön hier auch mit einem Vinylist ne? reingewühlt und ähm, ja, habt da eigentlich eine ganz neue Nische nochmal besetzt, die vorher irgendwie so im Podcast-Game gar nicht so, gar nicht so äh, beachtet wurde ne? und ähm, ja. Ja. ja, das ist richtig. Und wir haben ja, auch, ja, ist richtig. Ähm, ja. wir haben ja auch in dem Livestream damals gemerkt, wo wir es über die Kassetten wieder hatten, die no Nostalgie mit den Mixtapes und so weiter, dass es tatsächlich eine riesen Community gibt, die sich halt für äh, solche Sachen, Hörspiele von früher dann auch interessiert. Ne? Ich sag jetzt gar nicht Alf, weil dann löse ich wieder Emotionen aus. <lacht> 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 ähm, aber es ist halt einfach ähm, ja, es macht was mit Menschen ne? finde ich sehr cool, ja kann man da ja, überhaupt äh, ja, ja Anspieltipp ist schwierig ne bei,
1: bei, einer, bei einer Hörspielplatte ne? das wollte ich gerade sagen ja. äh, Anspieltipp
2: ist
4: schwierig, aber was man natürlich machen kann, also jedenfalls auf Spotify gibt es die Folgen auch, also würde ich einfach das Intro nehmen, wo das halt also nicht das Intro-Lied, sondern wirklich dann wo es dann angeht, wo, so, wo der äh, mhm. Erzähler gerade anfängt zu erzählen das könnte man so mit reinnehmen dann ja, kann man die Leute so ein bisschen anfixen, wie Markus dann immer so schön sagt schön. und äh, ja, dann weiterhören. Also Spotify geht's, Apple Music leider nicht.
2: Ja, okay, dann ähm, kommt das, als habe ich öfter, dass ich Songs nur auf die eine Playlist tatsächlich packen kann, das muss man dann so akzeptieren. Aber für die, die dann gerade so im Flow sind und schön Musik hören, so hups, die denken dann so, hat sich jetzt irgendwie TA-Funk-Radio eingeschaltet, ja. so nee, jetzt können wir Hörspielen. Ja, also genau, vielleicht noch in Sicherheitswarnung dazwischen, so Achtung, falls sie jetzt Auto fahren, es <lacht> könnte gleich richtig ja. relaxed und entspannt werden. Aber wir haben ja auch äh, Chill Hop und sowas drauf, also egal. Ja, das ist stimmt, das stimmt. Das
4: passiert. Ja, und dann, mhm. genau. dann habe ich natürlich auch noch eine andere Platte mitgebracht und zwar eine Platte, die äh, in Passage. Ähm, und zwar ist das eine Platte, die, mit der natürlich Vinyl auch alles angefangen hat. Wir hatten uns ja damals entschieden, äh, sag mal, eigentlich gar nicht. Gäste zu haben, sondern dass wir eigentlich selber so ein bisschen erzählen, was über Platten, über Technik und so weiter und über unsere eigenen Platten. Und das hat dann aber relativ schnell umgeschlagen. Wir hatten ja in der zweiten Folge von uns hatten wir schon Kapitän Platte aus Bielefeld dabei. Da hat Markus mir ja so eine, eine Überraschung gemacht, da ich ja relativ lange in Bielefeld war. Und es ist so ein kleines ähm, Indie-Label und ähm, Markus hatte da sich eine Platte bestellt und zwar genau die Emanuelle in Passage, wo er dann auch immer so schön sagt, kleine Babyplatte mit dabei. Ja, also keine CD, aber wirklich da eine Platte, so eine kleine 7-Inch, mhm. weil die halt nicht mehr aufgepasst hat auf die auf die 12-Inch. Und deswegen habe ich die natürlich auch mitgebracht, weil das ist natürlich eine, wo alles eigentlich angefangen hat. Das heißt, mit der Platte, das waren eigentlich unsere ersten richtigen Musiker, die wir im Interview hatten, das Ganze auch noch gleich in Englisch. Also das ist natürlich dann auch so ein bisschen eine Herausforderung. Haben wir dann später auch nochmal gehabt mit Fink und... Ähm, Jetzt werde mir nicht ein, ähm, der Ihre. Ähm Uh, ist egal, um, können wir nachreichen, <lacht> wer das war. Genau, du schreibst und, es uns äh, einfach
2: ja. in die Shownotes und verlinkst das dann korrekt. <lacht> Wie bei ja, der Jetzt habe ich
4: es. Mit Flannery, den haben wir auch noch gehabt. genau. <lacht> und äh, das ist natürlich so ein bisschen Herausforderung. Und äh, wir haben uns dann so ein bisschen zurückgezogen doch wieder auf deutschsprachig, weil es gibt auch sehr viele deutschsprachige Leute natürlich oder deutschsprachige Musiker da draußen, die dürfen wir nicht vergessen. Und von daher haben wir natürlich viel deutschsprachige Musik bei uns.
2: Du, du hast ein Gebetszeichen und einen ein Danke also. von Lars gekriegt. Genau. Der feiert Danke. dich gerade mit. Sehr gut. Genau. Ja, ich genau. Also
4: in Passage. Und was ich da eigentlich denn empfehlen kann, auf die Playlist zu packen, ist auch gerade der Intro-Song skak gerak ähm, der beschreibt eigentlich so Emanuel auch so ein bisschen, wie sie dann mhm. hochgekommen sind mit ihrer ähm, Post-Rock-Musik äh, im Prinzip. Und das Tolle eigentlich noch daran ist, ähm, dass man auch die, die Stimme vom Sänger, vom Glas hört man dann eigentlich dann da richtig schön, weil es ist original, es ist nicht extra hochgepegelt ge oder sowas, sondern das ist seine, mhm. seine seine Kopfstimme, die die man da dann so im Hintergrund mit hört, Was man eigentlich bei allen Alben so ein bisschen durchgängig auch äh, mhm. dann dabei hat.
2: Es war, war ein cooler Künstler. Also ich kann mich noch gut an die, an die Folge erinnern uh, und um, ich habe das dann auch uh, gleich gehört und um, hat mir auch gut gefallen. Also ist es ein, ist ein schöner Pick. Uh, Werde ich jetzt auch nochmal so ein bisschen nostalgisch back to the Vinyl-Opresso-Roots, als es so losgeht. Genau. Genau. Ja, schön. ja, cooler Pick. Vielen Dank, uh, Chris. Und ähm, mhm. ja, dann haben wir auf jeden Fall noch den Lars, den Raul, hier äh, im Gepäck. Äh, und äh, ich meine, gut, der Lars, der erzählt natürlich seine, seine Venüleidenschaft in jeder Podcast-Folge. Da werden wir ihn jetzt nicht zwingen, nach seiner Vorstellung <lacht> nochmal diese Taste, dieses Jingle zu drücken. Ich glaube, er spricht es nee, immer noch mal extra ein, aber <lacht> trotzdem. Ähm, deswegen gestaltest du dich so ein bisschen frei. Du kannst das ja so ein bisschen mal erzählen, ja, ähm, wir haben ja jetzt hier im, im, äh, in der Diskussion auch so die äh, kritische Sichtweisen mal gehört, na, ähm, wo Leute sagen so, naja, Vinyl, das sehe ich jetzt auch mal nicht als das äh, Medium Nummer eins oder eins von vielen oder sogar habe ich immer wieder Leute in den Kommentaren, die schreiben so, äh, was machst du da eigentlich? so? Also ich höre das gar nicht, aber guck mir trotzdem die Videos an. Ähm, kannst du da äh, mal so ein bisschen von der, von der Seite an das, an das Thema rangehen? Also wo, wo würdest du da aktuell den, den, den winkenden Finger äh, auspacken, wenn es um Vinyl geht?
1: Du was das in, puncto nach, in puncto Nachhaltigkeit? Was stört
2: deine Leidenschaft? Vielleicht ist es die Nachhaltigkeit, ich weiß es nicht, was ist es für dich?
1: Also mich stört an der Leidenschaft äh, aktuell ziemlich wenig. Was mich vielleicht stört, ist mein beschränkter Geldbeutel. Also man mhm. kann ja unheimlich, unheimlich viel Kohle raushauen, wenn man Vinyl sammelt. Deswegen versuche versuch ich immer, versuche ich mir immer so ein Limit zu setzen oder eine gute Balance zu finden zwischen Neu- und Gebrauchtkauf oder so oder eben auch sehr viel mal hier in der Gegend die Gebrauchtläden so ein bisschen abzuklappern, gucken, mhm. was man da den ein oder anderen Schnapper machen kann eventuell. Das gelingt mir auch immer besser. Und Gott sei Dank haben wir heutzutage das Internet, wo man auch eben einen sehr guten Überblick hat, was gerade gebraucht so auf dem Markt zu einem vernünftigen Preis zu erstehen ist. Im Übrigen muss man aber wirklich sagen, dass mit dem Vinyl aktuell ein ganz großes Geschäft gemacht wird. Also die Industrie setzt sich da setzt sich da offenbar gerade so ein bisschen drauf. Das mag vielleicht auch eine geringen Stückzahl liegen, das kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall sehe ich, dass äh, auch in den letzten Jahren die Preise weiter nach oben gegangen sind, gerade für neue Releases und offenbar kann man die Leute ködern damit, dass man das Vinyl einfach mal in einer anderen Farbe rausbringt. Das ist etwas, was mich noch nie so geflasht hat und ich habe das an anderer Stelle ja auch schon mal ähm, breit getreten dass für mich die Farbe einer Platte jetzt nicht so wichtig ist, sondern das, was drauf ist. Und ich würde tatsächlich sagen, was meine vinyl so ein kleines bisschen bremst, ist tatsächlich der Geldbeutel im Moment. Das äh, gebe ich unumwunden zu. Und äh, ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber das ist, das ist schon so ein Ding. Das kann nicht jeder tun. Ich, also gebrauchte Platten kriegst du natürlich überall. Naja, nicht hinterhergeworfen, aber du kriegst sie auf jeden Fall für einen schmalen Kurs. Und es macht auch sehr viel Spaß. Und es macht für mich auch im Moment sehr viel Spaß, eher Gebrauchtplatten zu kaufen, weil man dort dass ein oder andere findet, was man neu nicht erstehen kann oder was es vielleicht auch auf einem anderen Medium gar nicht mehr gibt. Mhm. Und da wird für mich das Plattensammeln wieder spannend.
3: Das, was ich also interessant finde, ist. Es hat, finde, es
1: hat ich, zwei ja Seiten. Also aus der Not heraus gebrauchte Platten kaufen und dann halt entdecken, dass das ein ganzes Universum ist, was man da, in, was man da erleben und durchleben kann.
3: Ich, ich höre ziemlich viel ähm, Postrock äh, in letzter Zeit und ich stelle fest, ähm, dass da die Preisspirale noch überhaupt nicht so nach oben geht. Und das ist eigentlich ah. ein sehr dankbares äh, Musikgenre aus äh, zwei Perspektiven. Ähm, A, kriegt man fast immer eine toll gepresste äh, farbige Platte, die jetzt nicht nur einfarbig ist, auch äh, ne, ganz oft Blobs oder Splatter oder sonst was drin hat. Und die Preise sind noch echt äh, so wie vor ein paar Jahren. Das wundert mich, weil das auch oft nur Auflagen von ein bis drei, vier Stück sind. Und man schafft es offenbar trotzdem, ein ne, ne solide äh, gepresstes Vinyl in einem anständigen Paket äh, für ein 20 Euro zu verkaufen. Und dann ich glaub, ich verglichen mit Major-Künstlern äh, kommt dann nochmal 10, 15 Euro drauf, ne?
5: Ich glaube nicht, dass das was mit Post-Rock zu tun hat, sondern äh, die, die kleine Auflage. Also ich hab, beobachte das auch. Kleine Labels ähm, schaffen es offenbar wirklich, gute Vinyl noch rauszubringen. Geile Farben, schöne Aufmachung, liebevoll gemacht. Textblatt ja. auch mal, noch ein Aufkleber bei. Ja. Ähm, die Großen, die Major, die pressen irgendwelchen schnellen Mist. Völlig lieblos wird dann irgendwo auch reingestellt und da wird irgendein ein Hammerpreis reingeschrieben.
3: Auch, auch nicht immer, ne? Und natürlich hat es nichts mit dem Genre Postrock zu tun, aber ich wollte damit jetzt nur veranschaulichen, dass es durchaus noch möglich ist, kostendeckend Platten an, an Fans zu bringen. Und ich da auch Euro. Man
4: Gut, das sind, man das sind ist dann halt, auch die Leute.
5: Weil halt ja. glücklich, wenn man gerne eine Musik hört, deren Labels, deren Künstler sowas machen. Also, wie gesagt, im Emo ist das noch sehr verbreitet. Ähm, kleine Black-Metal-Labels machen das auch noch. Ähm, ja. Wenn du halt eine Musik hörst, die blöderweise nur von Leuten gepresst wird, die halt die äh, schnelle Markt machen wollen, ist halt schlecht. Ne? Also, man kann ja seinen Musikgeschmack schlecht nach, nach dem Angebot der Firmen richten.
4: Ja. Was ich gerade noch sagen wollte, ähm, bei den Genres ist es auch noch so, dass man eigentlich die Platten kauft, weil man die Musik mag und die dann auch gerne auf Platte hat. Bei den ganzen Major-Zeugen oder bei den großen Künstlern, die da draußen rumschwirren, ist es eher so, dass ist so ein Hype-Objekt. Jeder Teenager geht da auf Ding, hängt das sich irgendwie an äh, die Wand und so weiter, hört gar nicht rein, weil sie gar keinen Plattenspieler haben und das treibt natürlich auch extrem die Preise hoch, würde ich sagen und äh, von daher bin ich eh dann der Fan von den äh, kleineren Künstlern, da bekommt man noch was zurück, die sind auch genau. näher zu einem. Das merkt man auch, wenn man mit denen im Interview ist. Die sind viel offener, viel freundlich und freuen sich auch, dass sie mal auch dann die Möglichkeit haben, auch jetzt bei uns beispielsweise im Podcast zu sein.
5: Also ich war mit meinen Kindern bei Urban Outfitters. Das ist so eine Klamottenkette, die aus irgendeinem Grund auch äh, immer so drei, vier Vinyl da hat. Da gibt es offensichtlich auch einzelne, also so Farbauflagen nur für Urban Outfitters. Ja. Absurd. Also da fällt man ja um. Das sind 50, 50 Euro, rufen die da für irgendein Album auf oder sagst, so? mein Gott, also guck doch mal bei Discogs rein. Also ich empfehle da immer Discogs und Bandcamp. Ja. In der Tat, ähm, Bandcamp ist so, ich, weil mir gefällt auch der Support-Gedanke. Also ich bezahle auch gerne mal ein paar Euro mehr, wenn ich weiß, ich bezahle das direkt an die Band, ähm, die vertreiben das selber mhm. und dann ja, pfeif mal auf den 5-Euro-Schein, ne? Da kommt es eben Nein. wenigstens beim Kunden an. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich schmeiße es universal im Rachen, ähm, mhm. da habe ich kein gutes Gefühl bei.
2: Das kann ich ganz nachvollziehen, ja. Ja, und ich möchte noch äh, Popsyc nachreichen, wenn es <lacht> um Preisvergleiche geht. Ähm, genau, Planet auf Platte versucht es mal einen Punkt zu bringen in Bezug auf die reine Preisdiskussion. ist relativ simpel. Entweder kaufen oder lassen, kaufen und dann trotzdem jammern, ähm, ist Blödsinn, äh, finde ich. Und ich tue es tatsächlich so ein bisschen ähnlich handhaben. Also ich habe meinen Podcast ja auch mit der Preis- und Pre äh, Schallplattenqualitätsdiskussion äh, begonnen, aber seitdem ist man zwar immer wieder irgendwo auch bei Gastauftritten und so weiter da irgendwie bei dem Thema ähm, gelandet, aber ich habe tatsächlich auch für mich persönlich entschlossen, da nicht mehr allzu viel Energie ähm, reinzustecken. Äh, vor allen Dingen, weil ja jeder auch so für sich selber nochmal ähm, das ein bisschen steuern kann. Also der Lars hat es ja so schön gesagt, ne? ich gehe auf einen äh, Flohmarkt, ich suche mir da was raus und da findet man ja teilweise sehr, sehr günstige Sachen. Die Nadine Soul Disco Grüße hat auch ein cooles Video gerade gemacht, wo sie nochmal so gezeigt hat, ähm, dass es auch viele Soul-Schätzchen gibt, äh, auch Erstpressungen, die noch äh, bezahlen Zahlbar sind, ja, ähm, dann äh, gibt es viele coole Indie Labels, wie Christus äh, gesagt hat, äh, die zu absolut Fernkursen Sachen rausbringen, ja. Ich habe ja auch so Künstler wie Cleon zum Beispiel, den ich im, im, im Talk hatte, ja, der hat so viel Leidenschaft, Geld da erstmal reingesteckt, der kriegt so gut wie nichts daraus, wenn er die Platte verkauft, ja. aber er hat eben seine Leidenschaft umgesetzt. ja. Und dass natürlich die großen Majors äh, da eben entsprechend ihre Gewinnspanne mit einpreisen ähm, und bei größeren Bands vielleicht mehr als bei kleineren. ja. Äh, das ergibt sich über den Markt, aber das Schöne ist doch letztendlich, äh, dass wir das alle entscheiden können, ob wir das mitmachen oder nicht. Ne? Und deswegen hilft ja auch kein Jammern, äh, man kann es auch lassen. Es geht halt immer mehr in diese Diskussion rein, äh, dass es halt eben Luxusgut Luxusgut ist, das ist schade, aber das ist ja nicht nur so, äh, ich sag nur äh, Krabbelkiste ne? und man hat ja heute so viel Wahl wie noch nie äh, zuvor, wie man Musik hört, ja, und äh, du kannst mir heute von mir aus alle Platten aus dem Fenster schmeißen, ja, die Musik ist nicht weg und die Emotionen, die, die, die Geschichte zu der Musik ist auch nicht weg, ja, natürlich haftet die teilweise an der Platte, aber ich kann jederzeit auch die Songs nochmal hören, ich kann äh, zurück, ich, ich kann sie erleben, ja mit einem Streaming-Abo, ja, es muss nicht unbedingt die Schallplatte sein, natürlich ist es in Bereichen besser. Ähm, was ich damit sagen will, letztendlich, ja, ähm, führt jede Preisdiskussion am Ende wieder dazu, dass das jeder für sich persönlich entscheiden muss, was macht er mit, was macht er nicht mit und wir sind ja alle äh, mündige Bürger und eben auch in der Lage, äh, den Markt mitzusteuern und das wird am Ende darüber auch noch mitentscheiden, äh, wie sich Preise äh, entwickeln, das hat man an dem schönen Beispiel gesehen mit großen Major-Releases, die teuer gestartet sind und dann nicht ordentlich abverkauft wurden und dann eben für entsprechende Prozente später dann doch auf dem Markt äh, gelandet sind.
5: Ne? Ich noch ein, darf ich nochmal einen Einspruch erheben? Natürlich. Ganz so finde ich das mit, dem, äh, mit der Preisdiskussion nicht. Ja, klar, man kann kaufen oder nicht, aber für mich ist Musik tatsächlich ein Lebensmittel. Ähm, und ja, natürlich muss ich die Platte nicht kaufen, aber naja, ich will ja schon. Und ähm, ich will ja die Musik haben. Und da ist es, mit dem Weglassen, dann, dann wäre es ja keine Leidenschaft. Und dann möchte ich mal sagen, mit dem Second Hand, das ist relativ. Also wenn du natürlich auf 70er-Jahre-Musik stehst, ist das kein Thema, weil da ist der Markt voll. Aber ich erlebe das bei der Anja, die ist Studentin, die hat jetzt nicht so viel Kohle, ähm, die ist nicht in der Lage, einfach mal zu sagen, kaufen oder nicht. Und dort gibt es auch keinen richtigen Second Markt. Also die, mhm. äh, wenn man wenn man neuere Musik hören will. Also ich lade jeden ein, eine wir sind Heldenplatte im Second-Hand-Markt zu kaufen. Das ist nicht so simpel. Also das ist das ist nicht Led Zeppelin, was überall rumsteht. Nee, nee. Mhm. Das, das und dann muss man dazu sagen, ich erlebe das auch leider nicht mehr so, dass man in den Second-Hand-Läden so gut kaufen kann, weil die haben alle Discogs. Früher hattest du immer mal irgendeinen Second-Hand-Laden, da stand irgendeine Kiste in der Ecke, da hat einer nochmal gesagt, blühe mal durch, jede Platte ein Zehner. Mhm. Das ist vorbei. Die haben alle einen Praktikanten, der bei Discogs durchguckt und die richtigen Preise draufklebt. Ja, und im Zweifelsfall dann plus Handel. Also ich kaufe da tatsächlich eher online. Hm. Das ist, und, und wir, die wir uns das leisten können, sage ich jetzt mal, weil wir vielleicht auf den 20-Euro-Schein nicht so gucken müssen. Wir können das so laissez-faire sehen, aber junge Menschen, die dort reinkommen ins Hobby, hm. ist so, meine Kinder haben alle Platten, aber Plattenspieler sind auch alle angefixt. Aber ich sehe, wie die sich von ihrem Studenten- oder Erstgehalt da. Ähm, das ist tragisch. Ach, ja. Um sich eine Platte zu kaufen. Kann man jetzt auch wieder sagen, war zu aller Zeit so, als junger Mensch, ähm, ne, hat man kein Geld und mhm. der Papa hat, hat die Rolle. das ist halt so. Stimmt ja auch ein bisschen so. Aber das ist, tut der Musik auch nichts Gutes, wenn junge Menschen dann, die haben als Alternative immer so für den Stream. Und die haben dann die Wahl, Platte kaufen oder das Mediums gibt und dann doch wieder ja. aufzuteilen.
2: Das Problem ist das halt, Tim, du musst, du musst dich dann auch gut auskennen, das ist dann wieder das nächste Problem, da sind wir natürlich als Vinyl-Podcaster dann auch wieder Dienstleister, aber du musst dich auch gut auskennen, weil wenn jetzt zum Beispiel ein neues Reissue rauskommt zu einem Vollpreis, ja, dann musst du ja erstmal wissen, dass es vielleicht frühere Pressungen auf dem Krabbeltisch für die Hälfte oder ein Drittel oder ein Viertel von dem Preis gibt. Und ich stimme dir natürlich voll zu, wenn du jetzt was Bestimmtes suchst oder sogar neue Releases haben möchtest, ja, von allen, die jetzt dieses Jahr rausgekommen sind, ähm, dann bist du natürlich voll äh, davon betroffen und dann, dann solange du da nicht im tieferen Indie-Bereich dich irgendwo bewegst, mit kleineren Labels, ähm, also wenn du auf die Majors hinmüsst, dann ähm, kommst du natürlich bei den Preisen raus und äh, da hilft allenfalls Warten. Ne, Im Gaming-Bereich ist es ja auch oft so, kommt neues Spiel, erstmal maximaler Preis, dann fällt. Ähm, das beobachten wir aktuell auch bei Platten, manche Pressungen hingegen verschwinden und der Preis steigt dann endlos, weil halt Halt eben marktregulatorische Prozesse eingreifen und Dinge, die rar sind, dann halt eben im Wert äh, steigern. Ne? Und also das
5: schränkt die Vielfalt ein, weil du, ähm, du wirst ja so zum Superfan. Also viele Leute kaufen sich dann tatsächlich von ihren auserwählten Künstlern dann alles. Dann kaufen die die teuren Boxen und die T-Shirts und alle Gimmicks und alle Farben. Und im Zweifelsfall eben nicht mal eine Platte, wo man sagt, da höre ich mal rein. Also da finde ich, wenn man da ein bisschen eine niedrigere Einstiegsschwelle hätte, dann würden mehr Leute auch diverser hören und auch mal eine Platte kaufen und die dann vielleicht wieder verschenken oder sowas. Aber so bist du dann so die, dieses heilige Gral-Ding. Ne? Also da fahrst du auf deine, auf deine Box. So. Ja. Und da, da finde ich, weiß ich nicht, ob mir die Entwicklung gefällt. Wir waren früher, so also bin ich auch noch drauf, ich will möglichst viel, möglichst diverses Zeug hören und mich auch mal wo reinziehen lassen und mich nicht so auf meine Faves so, so versteifen.
2: Okay. Jetzt würde ich mal gerne... Äh, ah ja, der Dennis äh, winkt. Ich,
3: ich muss mich jetzt leider verabschieden. Alles Heute klar. vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Timo, herzlichen Dank, dass du das hier initiiert hast und äh, dass ich Teil dessen sein durfte.
2: Sehr, sehr gerne. Like <lacht> zurück.
3: Und äh, <lacht> ich hoffe, wir sehen uns Auf bald mal wieder.
2: Auf jeden Fall. Ich wünsche
3: Fall. euch noch viel
2: Spaß. Dankeschön. Schönen Abend. Schön, dass du da warst. Ciao. Ja. Genau. Äh, Raul, ich wollte dich mal fragen, äh, hast, hast du äh, letztes Jahr weniger Platten gekauft oder mehr als im Jahr davor, äh, jetzt im Hinblick auf die, auf die Preise? Also hast du da deine Auswahl eingeschränkt oder hast du es mehr oder weniger äh, ignoriert?
0: Ähm, ich habe meine Auswahl zu Ende des Jahres eingeschränkt. Äh, erstens mal aus Kostenrunden auch. Ähm und äh, zweitens auch, weil ich gar nicht mehr nachgekommen bin, die zu hören. Hm. Ich habe die dann über äh, alle auf den Stapel gelegt und muss noch gehört werden, muss noch gehört werden und ich äh, damit habe ich im Sommer angefangen und ich bin im Dezember damit noch nicht durch und alle neuen Platten, die ich kaufe, landen auf diesem Stapel, es sei denn, es ist die neue Peter Gabriel, Timo. <lacht> 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 ähm, und ähm, äh, weil ich dann denke, zum Beispiel hier, die, 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 über die wir auch gesprochen haben, die ähm, von Lou Reed, seine, seine Walk on the White Side, die habe ich ja. seit fünf Monaten da liegen und wenn ich einmal reingehört, weil, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir gibt es, gibt es ein Zeitfenster, Platten zu hören. Das mache ich nicht abends, ich habe hier auch Nachbarn, sondern ich mache das meistens am Wochenende mhm. und zwar Samstag, Mittags bis abends. Also das sind vielleicht hochgenommen am Wochenende Maximal acht Stunden, wo ich meine Bewusst Platten hören kann, dann setze ich mich daneben und lege die Platte auf, höre die an oder lese auch was dazu. Aber während der Woche habe ich gar, gar nicht die Zeit, das zu machen. Also mein Zeitfenster ist auch begrenzt. Und was noch hinzukommt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, jede neue Platte bedeutet, dass ich eine Platte weniger hören kann, weil mein Lebenszeitkonto ist begrenzt. <lacht> und äh, ich, okay. ich, ich habe hier um die 100 Platten, wo ich immer denke, ach, die Jimmy Hendrix wolltest du doch nochmal hören. Und die ganzen Beatles, diese jill Martin abmischung hast du denn auch gar nicht genug angehört, mm. Ich komme gar nicht dazu, weil ich jetzt erstmal wieder die, die neuen Platten höre. Und, und, und dann kommt eben auch noch die Preisfrage dazu, dass ich mir dann gesagt habe, so, jetzt machst du erstmal Stopp und nur das, was du unbedingt haben willst, neu auf Vinyl, das kaufst du dir und alle alten Sachen, ähm, da wartest du erstmal ein bisschen. Ja. Und dann, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich habe eine relativ übersichtliche Wohnung, das Platzproblem. Ja. Ich weiß gar nicht, wohin wir den ganzen Platten. Ihr seht das Regal hier hinter mir. Ich habe noch ein kleines äh, an der Seite stehen, aber sehr viel mehr habe ich nicht und dann habe ich noch eine Ehefrau. Die, <lacht> die auch. kennen ja. wir auch alle.
2: <lacht> Dank deiner schönen Reels. <lacht>
0: und ja, genau. Ja, genau. genau. Und das mhm. ist dann immer Diskussion, wie du brauchst noch einen Plattenschrank. Sag mal, das müssen wir aber diskutieren. Das muss dann, das muss dann freigegeben werden. Das ist alles nicht so einfach. Insofern mhm. ja, um deine Frage zu beantworten. Ich ähm, reduziere stark meine Plattenkäufe und überlege mir jetzt dreimal, ähm, was brauche ich jetzt unbedingt und was nicht. Mhm. Und äh, Ich höre dann teilweise eben auch als Alternative, zum Beispiel im Auto oder, Timo, ich jogge auch, beim Joggen ähm, streame ich dann eben. Da ja. kann ich meinen Plattenspieler und meine Platte nicht mitnehmen. Und ich habe auch keinen Rockman mehr. Also insofern, ich, ich, ich mache das Beste von beiden Welten, äh, mhm. sage ich immer. Und damit bin ich sehr zufrieden.
2: Ja, Gehe ich voll mit. Und äh, ich äh, habe ja schon das ganze Jahr 2023 äh, gejammert, dass ich nicht herkomme, die Platten auszufangen. Deswegen habe ich mir 24 vorgenommen, das nicht mehr zu machen. <lacht> Stattdessen <lacht> nur noch jetzt an der Stelle passend zu sagen, ähm, ich werde nächstes Jahr, äh, also dieses Jahr einfach weniger ähm, Platten kaufen, denn meine Formate machen es nicht unbedingt notwendig, dass ich jetzt alles habe oder kaufe oder zeige. Ähm, ich werde das einfach ein bisschen drosseln, das ist auch festes Vorhaben. Das hat jetzt nichts mit dem Preis zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass ich äh, hinterherkommen möchte, auch dann die Platten, um mal zu zeigen und mit denen auch was zu machen. Äh, und das ist einfach so, diese Befindlichkeit, äh, dass es einfach äh, für mich ein unbefriedigendes Gefühl ist, hier Platten stehen zu haben, die noch komplett eingepackt sind, die ich noch nicht mal ausgepackt habe, aber geschweige denn gehört habe. Und äh, das ist einfach mhm. schade. Und dann äh, geht eigentlich so dieses, äh, dieser Faktor verloren, äh, dass man die einzelne Schallplatte würdigt und die Musik darauf würdigt und dann wird das auch wieder wieder so ein mainstream produkt was dann irgendwie so durchgenudelt wird, ähnlich wie es dann bei Streaming kritisiert wird. Und dadurch ähm, ja, möchte ich mich einfach nochmal dort weitermachen, wo ich angefangen habe, nämlich bei dem Thema äh, Beschleunigung versus Entschleunigung, äh, damals in Clubhouse. Also es geht einfach darum, dass ich äh, mir nochmal mehr Zeit auch für die Platten nehmen möchte, für die Einzelnen und dazu gehört halt eben, dass nicht ständig neue äh, nachschießen. Aber das hält mich ja jetzt nicht davon ab, äh, neue Platten äh, zu empfehlen oder vorzustellen für Leute. Ja,
1: eure, äh, eure Probleme möchte ich haben, mein Gott, dass ihr eure Platten nicht gehört bekommt. Ich bin ja <lacht> Gott sei Dank ein armer Künstler alle Platten, die ich kaufe, kriege ich ohne Probleme gehört.
4: Ja. Du kannst gerne bei mir vorbeikommen. Ich habe noch ein paar Platten, die auch noch... <lacht> das geht ja noch aus. Auspacken helfen <lacht> und hören. Macht e Sehr Spaß, gerne. So.
1: Lars, ja. ich habe noch
0: eine Frage. Lars, Gibt es von dir einen Plattentipp?
1: Von mir äh, gibt es hm. sogar zwei Plattentipps. Ich musste mich ja vorbereiten, okay. äh, weil Timo das ja von uns allen verlangt hat. Aber lustig war die Formulierung, äh, die Platte, die ja auch irgendwas mit dem Podcast zu tun äh, hat, das Problem ist ja mein, oder es ist kein Problem, mein Podcast hat sich ja von eurem ein bisschen unterschieden. Bei euch ging es äh, sehr viel um die Musik, ging es auch sehr viel um Künstler und bei mir ging es ja mehr um so, ja, um das rundherum, um die Technik, um ähm, um das Handling, um das, um das Sammeln an sich und so weiter und nicht unbedingt immer um die Musik als solche. Trotzdem habe ich ja Zwei, glaube ich, Folgen, äh, zumindest gemacht, zwei Extras, äh, wo es um Musik ging. Einerseits hatte ich mal äh, den Patrick Liberal eingeladen, der selber äh, eine, eins seiner Alben auf Vinyl rausgebracht hatte. Und dann hatte ich ja zu Meatloaf's Tod eine äh, Extrafolge gemacht, zusammen mit Sascha Deutsch. Also wurde schon ein kleines bisschen klar, äh, dass ich mich auch äh, oder für welche Musik ich mich unter anderem interessiere. Und so habe ich natürlich auch zwei Platten mitgebracht, die so ein bisschen abdecken, was ich so äh, den ganzen Tag auf dem Plattenteller höre. Ähm, das eine wäre ein Deutschrock-Album. Ich finde, das kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Ne? Ja. Mhm. Ich finde, dass man äh, immer, wenn von Deutschrock geredet wird, äh, wird sehr oft Heinz-Rudolf Kunze vergessen. Man sagt dann immer Westernhagen, Grönemeyer, Lindenberg, Trallala, Hopsassa. Ich finde, Heinz-Rudolf Kunze wird da ja immer zu Unrecht vergessen bei den äh, alten Recken des Deutschrock. Es mag vielleicht ein bisschen daran liegen, dass Dein ist mein ganzes Herz, das ja war ja einer seiner äh, größeren Hits, dass Dein mein ganzes Herz heutzutage so in die Schlageecke gerückt wirkt. Obwohl, als es damals rauskam, Mitte der 80er, war Dein ist mein ganzes Herz ein veritabler Deutschrock-Song. Und als solchen sehe ich ihn heute auch noch. Und das ist das aktuelle Album von Kunze, Können vor Lachen. Ähm, das kann ich nur empfehlen für Leute, die, und das höre ich immer wieder in Podcasts und in anderen Sendungen, wenn mal wieder ähm, eine deutschsprachige Platte von einem jungen Künstler vorgestellt wird, so nach dem Motto, oh, sowas habe ich ja in der Art noch nie gehört und denke ich immer, ja. Da dürft ihr halt nicht nur Back-Catalog-Shopping machen, sondern ihr müsst auch mal so ein bisschen Back-Decades-Shopping machen, nach dem Motto, schaut mal, was in Sachen Deutschrock in den vergangenen Jahrzehnten schon so abgelaufen ist. Ähm, da war Wesentliches zu hören und eben hat auch Heinz-Rudolf Kunze zu eben diesem Deutschrock-Kanon einiges hinzuzufügen gehabt. Und dieses Album war so mein Highlight des letzten Jahres, und ich kann das äh, nur rundheraus empfehlen. Da ist natürlich wieder der obligatorische, sag mal, fast Schlager-kompatible Song oder die Single drauf. Ähm, aber alles andere ist äh, echter Deutschrock, so wie man Kunst äh, seit ja, 40 Jahren kennt mittlerweile. Mittlerweile sein 39. Album. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn also es, er, er sagt ja auch immer, er könnte jede Woche ein neues Album rausbringen, <lacht> weil er so viele ja. Texte schreibt. Aber <lacht> Ähm, ich, das macht ja keine Plattenfirma mit.
2: Ähm, das ist
1: wahr. Achso, ja, stimmt. Äh, Timo, ich schicke dir gleich noch den Link. Der, ein, der Anspieltipp wäre äh, von dem Album Halt mich fest. Klingt erstmal nach Schlager, ist aber äh, ein richtig cooler Opener für das Album.
2: Okay, cool.
1: Okay, das zweite, was ich habe, ihr, ihr merkt, ich versuche das ein bisschen zu raffen, ähm, wäre hier einer meiner großen Helden, Jim Steinman, vor zwei Jahren. Äh, gestorben. Äh, ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich äh, wahrscheinlich der größte Meatloaf-Fan bin, den es so gibt. Und das hat auch ein bisschen was mit den Songs zu tun, äh, die Jim Steinman für Meatloaf komponiert hat. Und tatsächlich hat Jim Steinman auch mal in seinem Leben ein Album auf einer, selbst ein Album aufgenommen und eingesungen. Das war zu der Zeit, als Meatloaf gerade seine Stimme verloren hatte und eigentlich der zweite Teil von Bad Out of Hell anstand, im Jahre 1981, glaube ich, war das. Oder musste Jim Steinman es eben selber einsingen und man kann dieses Album, das heißt Bad for God, man kann das so ein bisschen als Werkschau betrachten oder als Werkstattbericht für das Können von äh, Jim Steinman. Also da sind auch so Sachen drauf, die man später in ähnlicher Form nochmal woanders gehört hat, weil Jim Steinman immer am meisten bei sich selber geklaut hat. Wenn man so an äh, Songs äh, denkt wie Lost Boys and Golden Girls oder äh, Out of the Frying Pan and Into the Fire, das waren Songs, die später auf Bad Out of Hell 2 ähm, von 1993, war das glaube ich, landeten, also das Album von Meatloaf, wo äh, I Do Anything for Love drauf war. Ähm, das wurde dann auch nochmal von für Meatloaf äh, quasi recycelt und man hört auch ähm, in einer frühen Fassung, zumindest was das Intuitiv äh, betrifft, ähm, Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler, später eingesungen. Und zwar als Intro von Stark Raving Love, was mein äh, Anspieltipp für dieses Album wäre. Das ist, hat, mal wieder so eine Über, hat mal wieder so eine typische Jim Steinmansche mensche Überlänge von 7 Minuten 23. Ist aber ist aber durchaus hörbar und hat ein tolles Gitarrensolo auch noch drin. Also das kann man sich wirklich geben. Man soll, man muss nicht so viel über Jim Steinons, äh sängerische Qualitäten sprechen. Das kann er einfach nicht. Und natürlich hat er auch nicht die Bandbreite, die Mitlauf, äh abrufen kann. Das ging also äh, sangesmäßig ziemlich in die Hose. Mir ging es einfach um die Qualität der Songs. Ähm, es ist auch noch eine äh, Seven-Inch dabei weil Jim Steinman kommt mal platzmäßig wieder bei der Platte nicht hin und wollte wohl keine doppelte LP machen, also legte er noch eine 7-Inch bei und sagte, so, ihr hört jetzt bitte äh, den, die, die A-Seite der 7-Inch, dann hört ihr das Album und dann hört ihr die B-Seite der 7-Inch. Das ist die Reihenfolge, in der ich dann quasi dieses Album mir gedacht hatte. Das war äh, äh, nochmal ein schöner Gruß von hier aus an Jimmy. Schöne Idee. Ich weiß nicht, ob das hier jemand so gemacht hat. Auf jeden Fall ist der Seven, ist Seven of the Seven Inch der, ähm, The Storm drauf. Und zwar ist das das Intro, was Jim Steinman später für Tanz der Vampire, für das Musical verwandt hat. Mhm. Also eine ganz große Werkschau auf, auf Jim Steinmans Schaffen, also das, was war und das, was später noch kam. Und das schon 1981 bad for good.
2: Sehr schön und du hast ja mal in einer früheren Clubhouse-Sendung mich damals auf die eine Form von Gewalt äh, von 1988 gestützt. und die habe ich inzwischen <lacht> natürlich auch als Schallplatte da stehen, ist ja klar, du hast mir jetzt sogar den Link geschickt, ey, da ist eine gute, und die war, ist wirklich sehr, sehr gut erhalten, also das äh
1: Man hat da leider Peck. nicht immer äh, nicht immer so viel Glück bei den, bei den Pressungen, äh, die, meine, was, was war das für ein Label, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich da auch sehr, sehr lange gebraucht bei Heinz-Rudolf Kunze, bis ich alles so auf Vinyl hatte, weil irgendwie irgendwie ist da auch die ein oder andere miese Pressung dabei gewesen.
2: Okay. Vielen Dank, lieber Lars. Ähm, dann würde ich mal hier rüberschwenken zu unserem lieben Raul von Was mit Rock und Vinyl? Ähm, jetzt müsste ihr ja einmal Rock und einmal Vinyl auspacken. Jetzt muss man wissen, wer den Podcast <lacht> nicht hört, ähm, das mit dem Rock, das ist zwar im Titel drin, aber ähm, es spielt von Folge zu Folge weniger eine Rolle, weil inzwischen ist es einfach die gesamte Bandbreite aller denkbaren Genres, die ihr euch da abarbeitet und deswegen ist es umso spannender, ähm, ja, wie das gleich mit deinen Plattentipps äh, sein wird, ähm, aber du kannst vorher natürlich auch gerne noch äh, dein Manifest äh, zur Schallplatte hier abfeiern oder zum Rock, wenn du ja. möchtest.
0: Also ich, ich, ich bin ein absoluter Teamplayer und wir, wir sind ein Team von vier Leuten und wir haben wirklich die unterschiedlichsten Musikgeschmäcker. Das, allein deswegen, ich glaube, wir könnten uns alle gar nicht auf eine, eine Platte einigen. Das wäre ja. schwierig. Deswegen habe ich mir einen Kompromiss überlegt. Mhm. Ähm, einmal eine, ähm, und zwar bezogen auf unsere Folge von letzter Woche, ähm, Late Night Stories. Das ist eine... Ähm, eine, ähm, man sagen, eine Serie, die gerade auf Vinyl auch rausgekommen ist, wo berühmte Künstler wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Cinematic Orchestra oder auch ähm, Franz Ferdinand ähm, aufgefordert wurden, ähm, Songs zu kompilieren, zu kuratieren und die äh, dann sich besonders gut nachts anhören lassen. Und im Rahmen dieser dieser Songs wird dann auch versucht, eine Geschichte zu erzählen. Also der Stefan äh, hat es vorgestellt und da gibt es ganz fantastische Alben, die man unter dem Stichwort Late-Night-Story, Late-Night-Tales, ähm, Late Tales, Tales. Nachgeschichten, ja. sich raussuchen äh, kann. Das wäre so mein erster Vorschlag. Dafür, dafür habe ich aber keinen Link, sondern Nein, das ist nur mal für diejenigen, die es noch gar nicht gehört haben, auch der natürlich der Käse-Hinweis auf unsere Folge. Und das Zweite, ja, da bin ich ganz eigensinnig. Da ich nun hier als Gast bin, würde ich eine Platte nehmen, die mir auch gut gefällt. Die habe ich auch jetzt auf auf meinem persönlichen, auf unserem YouTube-Kanal Rückblick auf das Jahr 2023 vorgestellt und es ist nicht Timo bei Genius, weil darüber haben wir genug gesprochen und darüber gibt es genug Meinungen. Ich glaube auch im Plattenpanorama ist die Platte von bei Genius gut weggekommen. Das ja. ist eigentlich ein tolles Album, aber ähm, ich möchte einem, einem Album hier noch mal vorzugeben was zu meiner großen Verblüffung las, ähm, tatsächlich ähm, sowohl bei Musik Express und bei dem Rolling Stone. Das sind ja was man auch immer über diese zwei Magazine halten kann. Aber es sind zwei wichtige deutschsprachige Magazine, die sich mit populärer Musik beschäftigen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Tatsächlich äh, der Platz 1 gemacht hat, zu meiner großen Verblüffung. Und bei mir steht das Album auch sehr weit vorne. Und ich habe es natürlich mhm. auch hier für die Karte gesehen. Ja.
4: Mhm.
1: ja.
0: Na, das, was ist das? Anonien.
1: An, genau.
0: Genau, Anony and the Johnsons mit dem ganz wunderbaren Titel uh, My Back Was a Bridge for You to Cross. Ich muss den Titel immer wieder nachlesen. Mhm. Also, ähm, vielleicht kennt ihr, noch die, kennt ihr noch Anthony and the Johnsons, der vor mehr als 20 Jahren äh, äh, schon äh, Musik gemacht hat. So Chamber Pop ist da so das Stichwort. Sehr äh, getragen, teilweise sehr traurig. Ähm, eine, ein diverser Künstler oder eine diverse Künstlerin, die sich dann auch in den letzten Jahren umbenannt hat, auf Noni and the Johnsons. Und das ist ihr aktuelles Album. Ähm, ja, es fällt mir schwer, das in, 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 in Worte zu äh, fassen. ich kriege einen Daumen hoch von Tim, schön, ähm, in Worte zu fassen, weil es, es, ich habe das äh, in dem Video als, als, als Soul bezeichnet, Neo-Soul oder Soul, aber nachdem ich das Album jetzt noch mal ein paar Mal gehört habe in den letzten Tagen, eigentlich so richtig Soul ist es eigentlich auch nicht. Es ist ähm, eine sparsam instrumentierte Musik, wo die Gitarre sehr tragend ist, mit tollen Texten, mit ähm, tollen, ähm, mit ganz tollen tollen Gesang ähm, und ganz, was für mich immer sehr wichtig ist, ist gutes Songmaterial. Mhm. Songs, die du nach spätestens zweiten, dritten Mal hören, Klick machen und du denkst, ach, Toll. Ich bin kein großer Freund von Platten, die ich 20 Mal höre und um dann so langsam zu erkennen, ach, ist doch eigentlich ganz cool. <lacht> <lacht> da bin ich nicht so ein großer Freund, da muss ich eigentlich stehen. Und bei mir kriegt eine Platte auch sehr selten so viele Chancen, muss ich sagen. Und dieses äh. Album, hab, ich habe hab das zwar wahrgenommen, ah, da gibt es eine neue Platte, ach, das ist doch Anthony and the Johnson, habe dann zwei, dreimal gehört und auf einmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt es so einen Moment, wo ich dann auf dem Sofa liege und auf einmal denke, die Platte muss ich haben. Ich ja. muss diese Platte haben. Ich weiß, dass sie mir gut tut, ohne sie mir dann nochmal vorher auf Streaming anzuhören, sondern dein Gefühl, dein Bauch, sagt ihr, und davon habe ich ziemlich viel, sagt ihr das dann. Und ich habe sie mir dann auch geholt ich war hin und weg von diesem Album. Es ist ein wirklich ganz tolles Album und zu meiner großen Verblüffung, wie gesagt, gibt es auch andere, die dieses Album sehr schätzen und auf Platz 1 nehmen. Deswegen ist das für mich jetzt von mir, von Teil unseres Teams das Album, was äh, für unseren Podcast steht, sage ich mal ganz. Sehr ganz schön. Anthony and the Johns. Und du kriegst
2: ganz viel Liebe auch von meinem oh. äh, Kooperationspartner hier in Sachen äh, Podcast vom Wolfgang. Vinyl and the Wolf, grüße. Äh, ein Album in ja, der Idee des Soul. Der hat ihn nämlich ich in finde, seiner ja. Top 5 gehabt. Der war nämlich jetzt auch zu Gast äh, in unserem lieben, befreundeten äh, Love is Noise Indie Podcast. Äh, die sind jetzt heute nicht dabei, weil sie nicht diesen Vinyl-Schwerpunkt haben, aber die sind natürlich auch musikalisch äh, da genau auf unsere. Linie und ähm, da hat er seine Top 5 auch dabei gehabt äh, und die Platte vorgestellt. Er hat mich damals auch angefixt, äh, die Musik sehr, sehr zu mögen. Ich habe mir zwar nicht die Platte geholt, aber ich stehe auch drauf, weil ich tatsächlich äh, ein Early Adapter bin. Also ich habe 2004 dieses Debüt von Anthony Ed Johnsons mir damals auf CD geholt und dann lange Zeit ihn vergessen und jetzt ist er sozusagen bei mir wieder aufgepoppt und ich habe bei Tims Reaktion gesehen, der steht auch arg drauf. Tim, habe ich das richtig gedeutet?
5: Na arg, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde es ja gut. Okay. Und, äh, da, bei sowas finde ich auch. Da, <lacht> <lacht> das wird das nicht muss reichen. Da wirkt für mich die Künstlerperson mit. Also ich, Manchmal packt einen ja wirklich nur die Musik, wo man sagt, äh, keine Ahnung, wer das ist, aber es ist geil. Und äh, ich finde, bei vielen spielt dann schon mit, wenn man weiß, wie das entstanden ist, wer das gemacht hat, was er damit aussagen will. Also nur die nackte Musik ist sehr selten. Und das ist in dem Fall was, was mich wirklich sehr äh, berührt auch. Und, und mit dem Hintergrundwissen höre ich das auch anders. Geht mir zum Beispiel auch bei Lana Del Rey so, oder äh, Amy Winehouse oder sowas. Musikalisch finde ich das wahrscheinlich so pur, gar nicht so stark. Aber mit, mit dem gesamten Wissen und, und, und diese ganzen äh, die ganze Geschichte drumherum, die da auch drinsteckt, gerade bei Amy Winehouse, das ist so eine Schmerzensmusik, die gar nicht so schmerzlich klingt. Aber der Schmerz ist halt drin und da und äh, spürbar. Und äh, das packt mich dann schon.
2: Also, lieber Raul, jetzt musst du noch ja. äh, sagen. Also bei der äh, Late Night äh, Tales, ich habe jetzt nur die äh, von Kruang Bing ja. von 2020. Du hast es jetzt allgemein als ja, Reihe nimm die. vorgestellt, nimm die. weil wir brauchen ja noch was für die Playlist für Anoni und für die Late Night äh, Tales. Soll ich dann da was raussuchen bei Late Night oder hast du was äh, im Kopf, was mhm. du gerne hören würdest?
0: Genau, das genau. Nimm, nimm von den Late Tales die. Die du gerade ausgewählt hast, am besten den ersten Titel stellvertretend. Die ganze, die ganze äh, Serie ist, ist sehr, die, also ich sage schon wieder divers, also sehr unterschiedlich. Da gibt es für alle Schmecker was. Jeremy Roquay hat auch ein Album gemacht. Ich wollte das nur mal als allgemeines Tipp geben ähm, mhm. für Leute, die Interesse an, an, an verschiedenen Musikern, die man eben auch besonders gerne nachts hören kann. Sehr gut. Ähm, ähm, und, und von mir kommt tatsächlich ähm, der Tipp: Kant, also CANT oder CANT, C-A-N-T, das ist eher tatsächlich sogar sowas wie ein Gute-Laune-Titel, würde ich fast schon sagen, obwohl das Album eigentlich eher keine Gute-Laune-Musik ist. Und äh, der ist aber uplifting, der, ist, der macht Spaß, den würde ich gerne auf deiner Liste sehen, Timo.
2: Okay, sehr schön. Und ähm, dann habe ich das schon mal notiert, ähm, bei Anoni... Ähm, Habe ich Kant genau. Und bei äh, dann von, von der Gru am Bing äh, soll ich dann was rausholen von der Late Night Tales. Okay, gut.
0: Machen wir, ja. erster Song. Ja,
2: genau, gerne. Mhm. Gut. Alan, ah, vielen Dank. Ähm, dann haben wir jetzt eigentlich, wenn ich es richtig sehe, äh, die Runde durch. Das heißt, es fehlen noch meine beiden Plattentipps. Habe ich das richtig registriert? Ja. Okay, gut. Ähm, dann würde ich mal mit der ersten <lacht> anfangen. Also ich war jetzt auch in Trouble äh, mit diesem Thema äh, Signature-Platte, weil das ja jetzt so ich ja jetzt hier der, der Gastgeber bin und äh, jetzt auch nicht irgendwie dann die Leute ähm, mit was ähm, langweilen wollte, was ich schon mal gezeigt hat. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich was ganz Frisches geholt, was ganz neu reingekommen ist, aber so ein bisschen vielleicht doch äh, zeigt, äh, auf was ich so stehe und was ich so mache und was der Podcast vielleicht auch irgendwie so an Stellen abbildet. Ähm, die habe ich auch in echt da, die steht da. Das andere ist eher dann so eine Pre-Order-Empfehlung. Und zwar handelt es sich um dieses Schätzchen hier. Habt ihr vielleicht auf meinem Insta bei Facebook gesehen. Das ist die Monica Russia Big Band mit Witchy Activities and the Maple Death. Passt natürlich auch schön hier zur Tapete, aber das ist jetzt eher Zufall. Ähm,
1: Krass Cover,
2: ja, oft gelobtes Cover. Ich habe da viel Rückmeldung zugekriegt. Äh, wirklich wunderschönes Cover. Ähm, ist auf Senna äh, erschienen. Black Vinyl. Hört mal trotzdem bis zum Ende zu. Also ist vielleicht noch interessant. Äh, von der Musikrichtung her. <lacht> <lacht> ja, Colored Vinyl Podcast. Ähm, also von der Musikrichtung her ist sowieso so Dark Jazz, Jazz Rock, Psychedelic Rock, Avantgarde Pop vielleicht, so, so Electronic-mäßig. Und ähm, ich habe das als äh, Wichtelgeschenk von dem Nikolas im Rahmen vom Vinyl Wichteln äh, bekommen. Grüße an der Stelle nochmal an Vinyl Hippo, falls er noch da ist. Tom, Grüße, der das jedes Jahr äh, unter der Fahne der German Vinyl Community, Hashtag German Community organisiert. Und ähm, ja, die, äh, der Nikolas hat es auch mit so ein paar Bands verglichen, äh, nämlich äh, mit Miles Davis, mit Mars Wolter und Björk. Und die mal in einem Satz zu hören, äh, kurzes Rattern, <lacht> kommt jetzt auch nicht so oft vor. Ähm, okay. Einige Songs sind so ein bisschen sperrig oder haben auch so ein bisschen macht die Scheiße aus Potenzial oder Wipes. Äh, ich habe es auch mal mit meiner Frau getestet, <lacht> da hat sich das ähm, bestätigt. Aber auch viele äh, coole Melodien äh, sind mit dabei, also es ist äh, eine super äh, Pressung, es, sie hat einen super Klang, äh, soll auch live alles sehr stark sein, äh, was es so macht, hat der Nikolas mir zugesichert, also der hat es auch live gesehen und war da ganz äh, begeistert und ähm, warum ich die jetzt ausgesucht habe, ja weil es die frischste ist, äh, weil man die weder im Podcast noch äh, auf dem YouTube-Channel, zumindest nicht im offiziellen Teil, es gab nämlich ein privates Video nur für den Nikolas, äh, hat man die noch nicht gesehen und ich werde die aber trotzdem noch auspacken und demnächst zeigen im Bündel mit anderen Platten und äh, ja, warum die gut zum Podcast passt, weil das halt einfach so ein Genre-Mix ist, ähm, der ganz gut die Bandbreite vom Podcast äh, repräsentiert, weil wir uns halt einfach äh, bewegen zwischen Electronic, zwischen Alternative, zwischen Jazz, zwischen Hip-Hop. Ähm, es äh, ist halt alles so ein bisschen vertreten, weil ich selber von meinem Musikgeschmack her halt auch der sehr äh, breit aufgestellt bin und ich habe mir den Song äh, Queen auf Spades äh, ausgesucht als Pick. Genau. Und ähm, die zweite Platte, äh, da ist es jetzt so, das ist schon jetzt weniger so was äh, super nischiges in die Unbekanntes, äh, sondern das ist äh, letztes Jahr schon ziemlich durch die Decke gegangen. Also das hat schon ziemlich einen Hype äh, tatsächlich ausgelöst. Und ähm, trotzdem hat diese Band noch kein Album. Und äh, ich möchte es aber jetzt trotzdem nochmal highlighten. habe das schon an verschiedenen Stellen auch mal getan. Ähm, weil das für mich so eine Most Wanted-Platte äh, ist, die jetzt erscheint, habe es auch schon vorbestellt. Ähm, es geht um The Last Dinner Party mit Prelude to Ecstasy. Ähm, auf Island Records, ich habe sie bestellt hier beim Record Store, gibt es auch noch als äh, cremige Weiß Ivory Edition. Es gibt aber auch ein Rough Trade Exclusive äh, mit einer 2000 Copies Limitierung. Es gibt verschiedene andere Varianten, eine Black- plot, Plot rote ähm, ja also ich habe hier die ähm, ich, genau ich habe die exclusive smoky marble muss ich mich korrigieren genau also die ivory ist die cremige weiße äh, die es bei äh, rough trade gibt genau also die sehen sich sehr ähnlich aus äh, die sehen auch sehr ähnlich aus ich kann euch mal ähm, den äh, anderen link auch noch zeigen dann seht ihr das warum ich die gerade äh, schon wieder verwechsel, während ich drüber rede ähm, die sehen sehr ähnlich aus aber ich finde die von Record store tatsächlich noch so ein tacken cooler. Ja. Aber kann ja jeder selber entscheiden. Mhm. Das ist auch eine Frage, was man da noch drauf bezahlen will oder sonst was. Das war so ein Live-Kauf dann auch im Podcast mit Wolfgang. Ich habe von der Musikrichtung her ist das so britischer Alternative Indie Rock, die Band hat sich 2021 gegründet, wird als mal so mit Kate Bush oder Susie the Banshees oder Warpaint äh, verglichen, falls da jemand connecten kann. Und David Bowie ähm, wird auch als führender äh, Einfluss äh, genannt. Ja, und wir hatten das halt eben in der letzten Folge Vinyl und Preorder und wir waren uns halt beide einig, dass das 2024 nochmal so richtig zünden wird, wenn jetzt auch das Album dann rauskommt, weil es schon 23 großen Hype um die Band gab und live sind sowohl auch fantastisch. Also die sind auch im Februar in Berlin und in Köln. Im Sommer sind sie auf dem Hurricane, auf Southside Festival, kann man so also auch die Ladies. Und äh, ich finde Heidi Platte äh, deswegen so typisch für uns, weil wir so ein bisschen auf der Suche sind nach Trends, äh, wir scouten Trends, äh, wie zuletzt jetzt mit Lady Blackbird oder Wetlag, äh, die wir schon sehr früh erwähnt haben, bevor die bei meisten anderen Stationen zu hören waren und äh, wir glauben, dass wir da auch wieder was äh, entdeckt haben und damit schließe ich äh, sozusagen die Plattenkiste. <lacht> Gibt's ja noch nicht. Doch, Guidos Plattenkiste. <lacht> Jo, ähm, Tim, du musst die Biege machen.
5: Ja, ich muss leider los. Ähm, hab recht, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, grüße nochmal in die Runde und an alle. Ähm, gern wieder und viel Spaß noch.
2: Tim, ja. mega geil, Danke dass du dir. dabei warst. Vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße an die Andi. Und äh, auch wir hören und sehen uns äh, bald mal wieder. Mach's gut. Ciao. Ja, und äh, wenn ich dann so in den lydischen Redeschwall verfalle, ähm, dann äh, darf ich natürlich auch hier nicht die äh, Kommentare <lacht> verpassen. Die Vinyl-Art-Galerie ist auch noch da, Marcel. Ähm, genau. Und äh, wünsche noch ein frohes, na, ein frohes neues Jahr an alle. Gut, also wir haben jetzt, äh, wir sind jetzt auf eine Viererrunde zusammengeschmolzen, aber das ist immer noch mehr äh, Podcaster an einem Ort, als wir es bisher hatten. <lacht> ähm, genau, sind jetzt äh, gut äh, zwei Stunden am Start, ähm, haben unsere Plattentipps äh, alle rausgefeuert. Ähm, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir nochmal so eine kleine... Äh, Abschlussrunde machen. Jeder kann ja nochmal raushauen, was ihn jetzt noch nachhaltig beschäftigt aus unseren Diskussionen raus und dann werden wir im Anschluss sowieso noch einen netten Offline-Talk haben und noch ein bisschen weiter schnacken, aber dann die Leute in ihren Feierabend und in ihre restlichen Hobbys äh, entlassen. Ja, Lass du nix schon!
1: Ja, mich bewegt immer noch, was, äh, was Tim gerade eben gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen untergegangen ist oder, ist, oder ob euch das ebenso noch beschäftigt, mhm. dass eben ja, Kunst und Künstler bzw. Künstlerinnen, dass das im besten Fall eine Einheit ist und eigentlich äh, die Kunst ohne den Künstler schwer zu denken ist und es mhm. dann erst eigentlich ein, ja, dieses berühmte Gesamtkunstwerk gibt. Da denke ich gerade noch so ein bisschen drauf rum. Da ich äh, denke dann mich, glaube ich, ziemlich ähnlich. Das okay. gefiel mir sehr gut, was er da rausgehauen hat. Einfach mal so im Nebensatz, finde ich großartig. Ja,
2: finde ich, find ich schön. Gut, das
4: ist, ja, das ist eigentlich das Gute an der heutigen Zeit mit äh, YouTube, Instagram und so weiter, ähm, dass man relativ viel auch verbreiten kann. Früher war man einfach festgesetzt auf die Major-Labels, haben das gehört, was die halt gefunden haben, was ist toll, was kommt auf Platte. Und heutzutage hat man doch relativ groß und hat vielfältige Sachen, muss ich sagen, wo man ja wo man sich auch... Ja, mit den Künstlern vielleicht auch eher identifizieren kann, ohne dass man jetzt gerade in irgendwelche
2: Underground-Partys dann mehr gehen muss, wie das denn früher war. Ja von daher, also du hast ja schon damals äh, Lars unsere Diskussion über Bootlegs äh, sehr bereichert, ich weiß es noch. Oh.
1: Warum musst du mir immer wieder damit kommen? Kritisches das ist Thema, ja.
2: äh, weil du auch nochmal die Künstlerseite dann mit eingebracht hast. Also ja, finde ich immer sehr, sehr wichtig <lacht> und und denkenswert und äh, ja, das ist auch das, was wir so am Anfang gefeiert haben, ne, mit der Platte in der Hand ähm, einfach dieses dieses Kunstwerk äh, zu feiern, ne? was uns auch nochmal besonders dahin gehighlightet hat, ne. Ja, Chris, wie was bleibt, was äh, ist bei dir heute besonders hängen geblieben, wo müsst, möchtest du noch nachhaken? Genau. Erstmal natürlich nochmal
4: gerade bedanken. Ich äh, bin ja auch das erste Mal so weit dabei. So also zweimal im Clubhaus gewesen, war ja nicht so oft da bei den Sachen dabei. Und muss sagen, es ist ein cooles Format. Ähm, eigentlich auch deine anderen Formate, die du alle auch machst. Ich bin da ja auch immer gerne dabei und schau das und jetzt mal selber mit dabei äh, sein zu dürfen. Auch mit allen. Mit, mit dem Lars, mit dem Raul und die anderen beiden, die gerade auch gegangen sind. ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. Ähm, hat mir sehr Spaß gemacht. Ähm, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, so auch der Chat natürlich. Und da wurde ja auch so, ein bisschen, auch so ein bisschen diskutiert über die Sachen. Du hast auch schon ein paar Mal den eingeblendeten paar ähm, Sachen. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch schnell finde. War das, glaube ich, der Dietmar, der das geschrieben hat? Das muss ich gerade mal schauen. Aber jedenfalls wurde da ja auch noch fleißig mit diskutiert. Einmal Sache Plattenspiele und natürlich auch die, die Sache... Ähm, ah, jetzt weiß ich, was es war. Genau. Und zwar war das ähm, jemand, der geschrieben hatte, dass er im Prinzip 8 Kalax ähm, Einstellplätze hat äh, im Wohnzimmer oder sowas und dann hat er dann in seinem so Arbeitszimmer noch ein Regal, wo ein Vorhang ist und alles, was dann also, was er zwei Monate nicht hört, das äh, geht weg. Oh, da würde glaube ich bei mir relativ ähm, viel weggehen.
1: Jetzt wissen wir, was hinter Weil, deinem Vorhang ist.
4: Ja. Ja, genau, ja, genau, genau, das kommt alles weg. Also da, Ich glaube, da würde das wirklich zusammenschrumpfen irgendwie auf, keine Ahnung was, 30 Platten oder sowas. Das wäre gefährlich.
2: Ja. Nach so vielen äh, Talks hier äh, vorher im Clubhouse oder jetzt auf YouTube äh, wissen wir auch eins mit äh, Sicherheit. Äh, manche Leute haben Platten in ihrem Schlafzimmer und es gibt auch, und die Partner wurden ja heute auch schon mal gefeiert, äh, Partner, die selber kein Menü sammeln oder da eine Leidenschaft für haben, die das dann trotzdem äh, mittragen und das finde ich natürlich auch sehr cool. Ich habe den entsprechenden Kommentar von 33 ein Drittel nochmal eingeblendet und möchte ja. ihn gerne mal vorlesen, für die, die ihn nicht lesen konnten. Ähm, er hat geschrieben, die Frau erlaubt mir im Wohnzimmer acht Kalax-Fächer. Im Arbeitszimmer stehen dann noch einige Platten im Regal, heimlich, hinterm Vorhang. Alles, was ich länger als zwei Monate nicht höre, verkaufe ich. Ähm, ja, und das finde ich halt auf jeden Fall äh, mega konsequent. Das würde ich für mich auch nicht schaffen. Vor allen Dingen höre ich auch nicht so viel Vinyl, da würde ich mehr Vinyl verlieren als neues reinkriegen, glaube ich. Ähm, dann einfach äh, durch das ganze Vinyl und Game da drumherum ähm, zieht es da einfach immer viel zu viel Zeit für ab. Also wenn wir mich wirklich die wenigen Momente oder wenigsten Momente und dann auch dann wirklich das Genießen und ähm, ja und bei mir ist auch tatsächlich so äh, meine Frau würde jetzt auch nicht so allzu also, äh, freundschaftlich reagieren glaube ich wenn ich jetzt anfange die Platten noch in andere Räume auszuweiten das habe ich bisher nicht gemacht also meine Prämisse war auch das muss hier ins Studio in diesen Raum hier passen in dem ich mich gerade befinde was auch mein Arbeitszimmer ist und dann ist aber Schluss äh, und da habe ich noch ein bisschen Platz jetzt mit den Regalen aber es gibt dann natürlich auch ein danach und ich befürchte auch tatsächlich dass ich da anfangen würde Sachen auszusortieren, die ich dann nicht mehr so oft höre, tatsächlich.
4: Ja. Spätestens bei einem Umzug wird das dann wieder zum Problem. Hat ja, Horror. Wir hat ja wieder gesehen, im, im Sommer da Kisten schleppen und packen und das ja, ist Horror. Und dann wieder alles wieder passt, einsortieren, das ist
2: schwierig. Das ist dann das Nächste, von daher will ich mir gar nicht ausmalen. <lacht> okay, ähm, um ja, also es hat ja gerade schön gepasst hier mit dem Vorhang, und <lacht> dem Chris vom Vorhang. Aber jetzt muss ich trotzdem von dieser Metapher da irgendwie nochmal noch mal weg. Äh, Raul, was äh, ist bei dir nochmal hängen geblieben?
0: Lieber Timo, was wären wir ohne dich? Du bist unser Netzwerker, du bist unser ja. Kommunikator. Ich weiß gar nicht, wie viel vom. Ich habe heute zwei Podcasts von dir gehört, das, ganz, äh, das über Happy Diamonds, diesen Track by Track, den mhm. vor zwei, drei Wochen... Rolling Stones, gemacht. ja. Ja, genau, über, ähm, über ähm, die Künstler, die du neu vorstellst, wo du eben auch Musiktitel anspielst. Ne? Das ist, ganz, ist von gestern Nacht, glaube ich, hast du das hochgeladen, hat mir mein Podcast-Player angezeigt, wieder was Neues von Timo. Es ist, es ist Wahnsinn, wie du immer die Übersicht über all deine Formate dabei behältst. Also wirklich, ich, ähm, ich lerne täglich von dir. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt heute in der, in, der, in der Runde. Und ich glaube, ich hätte, Chris und Lars, wir hätten uns sonst wahrscheinlich auch erstmal so schnell, auf die Schnelle nicht kennengelernt. Du bringst uns zusammen und du inspirierst uns. Und deswegen kann ich mich nur mal ganz herzlich bei dir bedanken für diese tolle Einladung und die tolle Sendung. Mhm.
2: Genau. Vielen Dank. Wow, Dankeschön. Aber du weißt schon, Raul, dass ich noch am Schluss noch so ein Outro machen muss und dabei noch sprechen muss. Ich war ja gleich zu weinen. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ich lasse mich rausschneiden. <lacht> okay, das Flemmen äh, von, also das wird dann bei was mit Rock und Vinyl nicht erscheinen. <lacht> das kommt dann in den Cutout. Das gibt's nur bei Vinyl und. Okay, Jungs, also. Ähm, ich bin auch äh, sehr selig äh, hier. Ähm, ich hoffe, dass auch der ähm, Chat sich so ein bisschen mitgenommen gefühlt hat, auch wenn wir heute äh, nicht jeden Einzelnen begrüßt haben, was einfach daran liegt, dass, wie gesagt, die Folge noch auf anderen Podcasts auch erscheint und ähm, ja, wir einfach da so ein bisschen kompakter halten wollten heute. Äh, ich hoffe, das ist uns gelungen, äh, so knapp über zwei Stunden und äh, von daher bin ich jetzt auch an dem Punkt, dass ich sage, äh, lass es uns schön noch mal abbinden. Ich äh, habe die Runde mit euch auch äh, wahnsinnig ich äh, genossen. Ich fand das super, super cool, äh, dass ihr den Zeitraum freigeräumt habt, ähm, ja Angebote gemacht habt für Termine. Ne? Wir haben das mit so einem Online-Tool geplant, äh, dass es überhaupt irgendeine Schnittmenge gab, wo man alle Vinyl-Podcaster wirklich zusammenkommen können. Und trotzdem hat es nicht jeder hergeschafft, aber wir waren schon eine ganz ordentliche Runde und ja, das ist einfach so mein, mein Wunsch oder mein Gedanke oder meine Vision für, für 2024, dass wir das, was bei YouTube durch die Drum Vinyl Challenge, durch die anderen Challenges insgesamt so losgetreten wurde, dieses Miteinander vernetzen, aufeinander verweisen sich treffen, was zusammen machen, dass das jetzt eben auch Einzug hält 2024 in der Podcast-Szene. Jetzt mal angefangen bei den Renew-Podcaster, vielleicht auch drüber hinaus. Und ich denke, wir können nur davon profitieren, unsere Leidenschaft zu teilen und das auch mit der Community zusammen. Und das ist das, wofür ich mich gerne in meiner Funktion als Community-Builder gerne tätig werden möchte. Und wenn es nur kleine Gastauftritte sind oder halt auch was Größeres, wie gesagt, ich lade euch jederzeit wieder gerne an. Wenn ihr mal Bock habt, was auszurichten, freue ich mich genauso. Wie auch immer, Hauptsache wir bleiben connected und haben weiterhin Spaß, unser Hobby hier zu teilen. Und in diesem Sinne würde ich das Ganze dann tatsächlich zu einem guten, hoffentlich guten Abschluss bringen, ihr Lieben. Denn das war Vinyl und Talk. Ein herzliches Dankeschön an äh, Vinyl Fresso, an Was mit Rock und Vinyl, an Nadelneuling, an Nadelverpflichtet und Plattenpanorama, natürlich auch an die Leute im Chat, an die Live- und Podcast-Hörer, alle Zuschauer und Zuschauerinnen auf YouTube und in allen Podcasts, wo man das noch hören wird, hier äh, an der Stelle nochmal der Hinweis, die Vinyl und Playlist auf Spotify und Apple Music ist auf jeden Fall verlinkt. Da könnt ihr die Songs, die wir ausgesucht haben, zeitnah nach dem Livestream nach Nachhören. Und äh, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben werdet und euch das angehört habt, Spaß mit uns geteilt habt. Denn ich sage es ja, nicht unbedingt selten, ähm, das wichtigste, kostbarste, was wir uns schenken können, ähm, das ist die Zeit und äh, dafür ein herzliches Dankeschön. Macht's gut. Ciao.